4: también porque he demostrado durante mucho tiempo que soy un hombre decente educado trabajador yo quiero expresar que
5: considero un exceso lo que aprobaron los magistrados del tribunal electoral es un golpe
6: a la democracia
5: a la incipiente democracia mexicana
6: sobre la calle de Donceles, esquina con Argentina,
7: entre Argentina y Correo Mayor. De esta parte cae, colapsando todo al interior, quedando parte sobre la banqueta. 25
3: por 25. Tenemos la oportunidad de tener entre nosotros a nuestro presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Mario Delgado Carrillo, de Morena, perdón, perdón. ¿Qué pasó? Es que estaba, está,
8: estaba, estaba leyendo mal. Hay un peritaje y un análisis causa raíz por parte de una empresa que está siendo contratada por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Es una certificadora internacional ellos nos han planteado que los primeros resultados podrían estar en las siguientes cinco semanas.
9: ¿Y que usted está metiendo la mano en las elecciones? Claro
5: que sí, claro que sí. Si aquí este, lo di a conocer, yo creo que es mi obligación denunciar el fraude, y de todos ¿eh? los ciudadanos. Es delito grave el fraude electoral. ¿De verdad, con el Andrés, Manuel te invitamos a que te conviertas
10: en presidente de la república Asume tu responsabilidad Cumple lo que establecen las leyes No las violentes
0: No trates de capturar a los otros poderes del estado Actúa como jefe de estado Actúa como estadista No como un de pueblo Lo que quiero
4: es Puntualmente, a la AFEPAD, a las autoridades, es que saquen a mi
3: familia de
10: esto.
4: De lo único
3: que soy culpable es de 15 puntos arriba en las encuestas.
11: Lo que hace la Fiscalía General es meter las manos en el proceso electoral para favorecer al Partido Oficial y cambiar la discusión nacional respecto del trágico accidente de la línea 12 del metro. Urgimos al gobierno federal a comportarse a la altura del proceso electoral más importante en la historia de México y garantice la seguridad e integridad de todas las personas y ciudadanos involucrados en esta elección.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana con tres minutos, hora del centro del país. Y los saludamos este sábado 15 de mayo desde los micrófonos de el informativo de fin de semana en el Heraldo Radio, en donde estamos transmitiendo y estaremos aquí junto con usted desde esta hora hasta las 10 de la mañana, de punta a punta a nivel nacional y también más allá de las fronteras, hoy 15 de mayo, el Día del Maestro y de la Maestra, hay que reconocer doblemente esta labor maratónica que están haciendo cada uno y una desde sus casas, con todos los pequeños, que bueno, no ha sido una tarea nada fácil, y que pronto parece que podrían regresar a las aulas con todo el alumnado, y bueno, esta reincorporación... A, a las aulas, ya veremos cómo se va dando Por lo pronto, una felicitación y un reconocimiento especial Este 15 de mayo Yo soy Sofía García y Alex Sánchez, me da mucho gusto saludarte Buenos
13: días Sofía, a ti y a todo el auditorio a lo largo y ancho del país Y bueno, pues un abrazo caluroso a todos los profesores Que se la han rifado pues de toda la vida Pero no se diga en estos tiempos de pandemia Que han tenido que hacer malabares sí, Que han claro. tenido que acoplarse a las nuevas circunstancias, muchos de ellos no sabían usar la computadora, no sabían conectarse a un Zoom y bueno pues ahora es el pan de cada día para ellos tratar de ingeniárselas para cautivar a sus alumnos.
12: Ajá. No ha
13: sido nada fácil.
12: Oye, tú seguramente tenías a tus maestros consentidos. No, yo yo por ejemplo de los más donde la siempre primaria,
13: hay, no, siempre hay, en la primaria, en la, prepa. En, en la, en la secundaria cuando tienes ya muchos profesores, ¿no? Me no
12: acuerdo de mis Lucero, era mi maestra Miss... que me cuidaba y siempre me decía, sí. "Yo tan buena desde chiquita. Un abrazo ¿sabes? A, a
13: mi maestra Minerva, por ejemplo, también para ella fuerte y caluroso apapacho. Sí, y bueno, maestros. ya platicaremos precisamente en torno a ese tema, lo que está representando el regreso a, la, sí. a las aulas. No se diga Campeche que ya después de haber tenido el semáforo verde ha sido el ensayo, el prototipo sí. para que poco a poco se regrese a clases, pero ya son dos escuelas las que han tenido que cancelar eh, sus actividades. Precisamente porque el brote de la COVID-19 entre los alumnos sí. y lo que se esperaba, finalmente y desafortunadamente, ya ocurrió. Hay esta situación que todavía no cede. Si bien ha disminuido considerablemente el número de casos, tanto de contagios como de decesos, pues todavía no hay inmunidad del todo, ¿no? Claro que no. El hecho de estar vacunado no significa... Ser, ser inmune, inmune ya eh, personas de entre 50 y 59 años de edad están siendo vacunadas las mujeres embarazadas uh -huh. que también por estar en esta condición han tenido que y se han hecho acreedoras a recibir la, la vacuna, vacuna así es. y cómo 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 impacta en la salud cómo impacta en el bebé que llevan dentro ¿Qué tanto afecta, no afecta? Bueno, pues hay estudios que dicen que no Pero de eso y mucho más Vamos a estar hablando en el informativo de fin de semana De hoy, sábado 15 de mayo
12: Así es, así que arrancamos rápidamente Con un resumen de noticias
13: Informativo, el
2: heraldo fin de semana Lo más importante en resumen
12: Francisco García, cabeza de vaca, gobernador de Tamaulipas, seguirá protegido. Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aseguró que sigue protegido también contra posibles acciones legales.
13: Y el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que habrá castigo para los responsables del asesinato del candidato de Movimiento Ciudadano allá en Cajeme, Sonora, de nombre Abel, Abel Murrieta. Escuchemos.
5: Lamentar este hecho, realmente es muy triste que estas cosas sucedan y eh, enviar nuestro pésame a los familiares y, acompañado del pésame, también el compromiso de hacer la investigación y de castigar a los responsables.
12: Y a través de un mensaje por Twitter, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, lamentó y condenó el asesinato del candidato en Sonora, Abel Murrieta.
13: En más información, el Instituto Electoral de la Ciudad de México imprimió boletas para votar en la ciudad. El papel cuenta con nueve medidas de seguridad para evitar reproducciones apócrifas.
12: Miren, más datos. La periodista Lidia Cacho viajará al Líbano para testificar en contra de Carmen Nassif, empresario acusado de tortura y quien se encuentra libre bajo fianza. Sin embargo, le retiraron su pasaporte para que no pueda salir del país.
13: Vinculan a proceso a Edgar Tungui, excomisionado para la reconstrucción tras los sismos de 2017, él está acusado de desvío de recursos millonarios para damnificados precisamente de los terremotos Y por ahora permanece en el reclusorio norte Muy eh, Hay que estar muy pendientes de este caso Porque esto ocurre tras la línea 12 que fue desplomada en su tramo de San Lorenzo Tezonco a Los, Olim a los Olivos Y ha sido los diputados, senadores de Morena los que están señalando a Miguel Ángel Mancera, quien este, esta persona, Edgar Tungui, pues trabajaba para él uh -huh. como el principal responsable del desplome, que hay muchos responsables, no solamente es Mancera, fallas desde el origen con Marcelo Ebrard, falta de mantenimiento en la actual administración, pero están buscando la salida fácil. Así es.
12: Y miren, más información. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la Ciudad de México continúa en semáforo amarillo a dos puntos de llegar al verde y que se redujo más del 90% de decesos por COVID-19. Escuchémosla.
8: Seguimos mejorando. Siguen bajando las hospitalizaciones y los casos de COVID. Seguimos en semáforo amarillo pero estamos a muy pocos puntos del semáforo verde. Por eso ampliamos los horarios de restaurantes e inicia un aforo reducido de las actividades culturales en recintos cerrados.
13: Ya son 220.159 las defunciones por la COVID-19 y ayer tan solo se registraron 258 decesos.
12: Y en Chiapas, más de ochocientas mil escuelas regresarán a las aulas. 800.000 mil escuelas en, en Chiapas, hay que revisar este, este dato porque se me hace muchísimo para un solo estado. Regresarán a las aulas de forma escalonada y con todas las medidas preventivas. El gobernador de la entidad, Rutilio Escandón, reconoció el esfuerzo de padres y madres de familia, así como los docentes.
3: Felicitamos esa gran voluntad de los padres de
13: familia, de nuestras queridas maestras y maestros Porque han tomado la decisión de iniciar clases presenciales ya de manera oficial a partir del lunes 17 Van a iniciar 500 escuelas
12: son 1.800 escuelas allá en Chiapas, justamente las que regra, regresarán a las aulas de forma escalonada.
13: Y en más de temas educativos, pero ahora en Tamaulipas, el titular de la dependencia de la Secretaría de Educación, Mario Gómez Monroy, aseguró que el regreso a clases aún no está contemplado, ya que el 70% de los padres y madres de familia no quieren mandar a sus hijos a las aulas.
12: Vámonos a Información Internacional porque la Organización Mundial de la Salud, la OMS, aseguró que la pandemia de COVID-19 causó al menos, hasta el momento, 3.3 millones de muertes desde diciembre del 2019 y advirtió que este año habrá todavía más defunciones, por lo que pidió donar vacunas a países pobres.
13: Italia anunció la eliminación de la cuarentena de cinco días <coughs> impuesta para viajeros provenientes de los países de la Unión Europea y reiteró restricciones para turismo de Brasil.
12: Y bueno, pues Chile está listo para sus elecciones. Este fin de semana se elegirá por primera vez a sus líderes regionales, hasta ahora designados por el Ejecutivo desde hace décadas.
13: Y ahora vámonos con un adelantito de la jornada deportiva porque ya está listo Adrián Caloca.
4: Muy buenos días Sofía Alex y a todos nuestros queridísimos Radio Escuchas, por supuesto, deseándoles un extraordinario inicio de fin de semana y mejor sábado en la mañana, por supuesto. Qué mejor manera de hacerlo que escuchando el informativo del fin de semana aquí en el Heraldo de México Radio y llevándoles todos los pormenores en el mundo de los deportes. Es por ello que más adelante a detalle les estaré platicando sobre esta liguilla. Por fin llegamos a esta etapa final del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX. Estaremos comentando más adelante los cruces en los duelos de vuelta. Por supuesto, los resultados de los duelos de ida también los estaremos comentando más adelante para que ustedes los tengan bien en cuenta y saber qué tal le va a ir a su equipo. Siguiendo con el esférico, pues... También en recientes noticias de nuestra selección mexicana en diferentes ramas se ha dado la lista tanto de la selección mayor que jugará la ronda final de la Liga de Naciones de la CONCACAF como de la Sub-23 que ya se prepara para los Juegos Olímpicos de Tokio. Sorpresas, detalles, insisto, más adelante los analizaremos como también el platillo estelar de este sábado y es que hay noche de campeonato en el box por medio de unos guantes de un compatriota, así es, un mexicano que hoy pelea, ¿Quién y a qué hora? Lo estaremos comentando más adelante Sofi, Alex, volvemos con ustedes.
13: Gracias mi querido Adrián, y bueno pues también recordar, y yo creo en la palabra de mi querida Sofi de que la semana pasada Mira. no pudo cumplir con la promesa de los tacos, porque andábamos en Tláhuac, Ahorita recorriendo la zona siniestrada, Así que yo en esa confianza a la palabra que la honra tanto a Sofía García, yo espero que los tacos de canasta estén llegando de Arte un momento vamos con a otro, los
12: tacos
14: porque ya
13: hace hambre y ya estoy esperando los de chicharrón, los de papa, frijolito. los de frijolito, no se diga papa los
14: concholoso. de adobo.
13: Ay, no Ay qué, qué rico. Entonces. Aquí estamos esperando, mi ahorita querida Vamos con
12: los tacos, me a ir con Robert Queriendo por los tacos. honrar tu
13: palabra, aquí estamos esperándolos. Va, ¿eh? de hecho, hicimos un huequito desde anoche para. Sí, lo hiciste. Para que, para que lleguen, <risa> darles la bienvenida. Eh,
12: Allá, a los, tacos. A los taquitos. A Muy bien, ahorita voy por ellos, lo prometo. Y bueno, vámonos ahora con Mori Reyes para que nos diga a quién celebramos el día de hoy, además de los maestros y maestras. Muy buenos días, cuéntanos a quién
15: celebraremos este día Hola Sofía, Alex, amigos, muy buenos días Aquí estamos festejando 15 de mayo a todos los maestros A todos aquellos docentes que día a día se la rifan, ¿verdad? Dando educación, ahora a distancia Pues muchos abrazos y besos a todos ellos Y además a quien lleve por nombre Isidro Hoy es el día de San Isidro Labrador, él es patrón de todos los labradores y nació en el año 1082 en una familia humilde de allá de Madrid, del Madrid musulmán. Isidro, fíjense, llevaba en herencia la religión cristiana, se puso a trabajar a los 10 años de edad como labrador para una finca y luego ya grandecito se casó con Santa María de la Cabeza. Dos hechos que marcaron su vida y obra para siempre. Cuenta, cuenta la historia que el labrador llegaba siempre tarde a su puesto de trabajo, porque tenía la costumbre de rezar antes de empezar su jornada laboral. Así se ganó la fama de Olga San entre sus compañeros y llamó la atención del patrón. Y un día, al acudir a comprobar que Isidro no estaba a la hora a la que se le esperaba, encontró a los bueyes arando solos Mientras Isidro, pues, se encontraba rezando en el templo. Algo que posteriormente se consideró entre los cristianos como un milagro. Fíjense, se le atribuyen 500 milagros. Entre ellos, sanar a los enfermos y devolver la vida a María de Vargas, que fue hija de su patrón. Bueno, pues, un abrazo a Isidro, a Aquileo, a Caleb, Ruperto, Severino. Torcuato y Andrés. ¿A quién conocen, Sofi y Pues
12: Andrés, creo Andrés, que todo el mundo conoce un Andrés, ya sabes, a aquí. mi
13: sobrino Andrés, un abrazo Andrés.
12: para él. Yo sí conozco un Isidro, también.
13: Isidro también. Uh -huh.
12: Conozco, y ya creo.
13: Andrés. García. Andrés Manuel. Andrés o sea, García y su bombita.
9: Andrés Toledo. Andrés Toledo,
12: que por cierto ya está mejor, ¿no, Moni?
9: Súper bien,
12: sí. Ya, eso es importante. Que, qué bueno, Hola. doble abrazo para, para. Doble abrazo
15: y yo a mi sobrino Caleb. Así ah, es que conozco a todos un ellos... Caleb,
12: es verdad, ¿Sí? ya recuerdo. Wow,
13: pues un abrazo.
15: Allá, a lo lejos. Felicidades.
12: Igualmente. Va, muchos abrazos y besos para todos los que celebran algo el día de hoy. Gracias, mi Moni. De nada. Gracias. Buen día. Gracias.
6: ¡Buen día!
13: 7 de la mañana con 20 minutos. Mire, a, a lo largo de, del informativo de fin de semana de esta edición de sábado 15 de mayo, le vamos a dar todas las noticias en relación a lo que ha sido la participación ya directa y abierta de Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral, donde se ha metido hasta el fondo como ningún otro presidente en la historia del país, donde ya le dice, oiga, está de acuerdo sí. que está eh, interfiriendo en las campañas, sí, sí, estoy de acuerdo, y lo voy a seguir haciendo, y, lo voy a seguir haciendo sí. y ayer lo volvió a hacer porque este tema que ha tenido ya... Eh, pues en la. En la lengua. El presidente de el, las tarjetas. Le ha dado pie a, a ello. Para eh, meterse. y decidir. Desde la máxima tribuna. De la. De Palacio Nacional. de. Pues más que de decidir. De. considerar. Lo que a su juicio. Independientemente de que hay reglas electorales. Lo que él dice. Que está bien o que está mal. Pero es de estos personajes. <coughs> Que ven, ¿cómo se dice este, este, este dicho de ven la paja en el ojo ajeno, no? Uh
12: -huh. Así es, de eso vamos a platicar con, bueno, con un especialista, por supuesto, y vamos a presentarles aquí un trabajo especial que preparó nuestro compañero Diego González. Eh, Gómez, 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 perdón. Y bueno, entre otras cosas, justo le platicábamos, hoy es el Día del Maestro y, es, y ha sido un contexto totalmente distinto en el que se ha tenido que enfrentar eh, la educación no solo en México, en el mundo y bueno, pues la verdad es que hay datos muy reveladores en donde nos hablan de cuánto han solicitado ayuda psicológica, no solamente para ellos, sino también para su alumnado. Y con ello, bueno, pues, ay, estar ponderando un poco toda esta crisis y toda esta pandemia que los ha tenido encerrados y a través de las pantallas tener esta relación con sus alumnos, ¿no?
13: Así es, y por el otro lado también eh, estamos, pues, consternados con lo que está ocurriendo en el país a raíz de el incremento de la violencia política, el asesinato de Abel Murrieta, candidato del partido Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme en Sonora, enciende los focos rojos de esto que está pasando en el país, y ya con él suman 83 con... los, funcio los funcionarios o los aspirantes eh, a un puesto de elección popular, que han sido ejecutados tan solo de septiembre a la fecha. Y con esto nos acercamos a la cifra de la elección pasada, del año 2018, Gracias. donde estábamos eh, superando todos los eh, números que pudiera haber en torno a atentados o ejecuciones hacia políticos determinados en procesos electorales, y no se ve pues para cuándo esto pueda tener una tregua en la medida que se acerca el proceso, estamos a tres semanas, parece que esto va intensificando.
12: Pues sí, porque ya justo, como dices, estamos ya casi al cierre, lamentable que esta violencia, además pareciera que es uno más y ya, eh, y no se dimensiona esta violencia que por supuesto, imagínense, si atacan a este tipo de personajes, ¿no? La seguridad en el país, cómo nos vulnera a todos los demás, a los que somos comunes y corrientes, ¿no? ¿Qué, qué nos esperaba? Ya vamos a platicar sobre ese tema, Alex. Y también, bueno, como, como cada fin de semana eh, tendremos aquí la participación de nuestros colaboradores. Hablaremos con Rosana Ayala, en donde justo ayer hablábamos un poquito de lo que va a comentar ella hoy. Y usted... ¿Qué ha hecho? Si era de los que corría en calle, ¿no? De los que salía al parque, de los que iba a, a correr. ¿Ahora qué prefiere? ¿Correr en la calle o correr en bandas? Yo creo que cada vez son en -e? menos las
13: personas que, eh, pues que con la pandemia tuvieron que adaptarse Salud. a hacer ejercicios en casa y no se diga a, pues, eh, al uso Exacto. de las, ¿cómo le llaman? Las bandas. Corredoras,
12: ajá, las bandas. De las
13: corredoras, pero de eso y más le vamos a hablar porque también los maestros están solicitando apoyo gratuito por estrés y presión por las clases a distancia le vamos a decir dónde y cuántos casos se han registrado vamos a una pausa y volvemos con más información
2: la noticia no descansa usted necesita estar bien informado también el fin de semana esto es informativo el heraldo fin de semana Informativo, Heraldo, fin de semana Regresamos Informativo, el Heraldo, fin de semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos
15: Como cada año, el Día del Maestro se celebra el 15 de mayo. Este festejo en México se lleva a cabo desde 1917, cuando el presidente Venustiano Carranza decretó dicha fecha con motivo de las festividades de San Juan Bautista de la Salle, que se celebran el mismo día. Dicho sacerdote nació en Francia a mediados del siglo XVII y ayudó a consagrar a otros clérigos para que se dedicaran a la enseñanza educativa de los menores de aquella época.
2: Recorrido por el país.
12: Al país empezamos con Sonora Alex porque de nuevo se sacudió esta, esta noticia. Un asesinato más, otro candidato ahora eh, por Movimiento Ciudadano, Abel Murrieta quien era candidato a la, al Alcaldía municipio de Cajeme. de Cajeme, allá en Sonora. Y bueno, para saber qué ha pasado, cuál la actualización de la información, agradecemos a Gerardo Morena, quien es moreno corresponsal de Sonora, en Sonora del Heraldo Radio, que nos diga pues, cómo va todo por allá. Buenos días.
6: Muy buenos días, es un gusto saludarlos desde Sonora, donde seguimos con los datos actualizados del caso del asesinato del candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme, al sur de Sonora, Abel Murrieta Gutiérrez, y es que la tarde de este viernes, familiares, amigos y simpatizantes del candidato marcharon exigiendo justicia en este caso. La marcha se realizó acompañando la carroza fúnebre, donde el cuerpo del candidato y también ex procurador de Sonora era trasladado de la funeraria a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, donde se le ofreció una misa de cuerpo presente. El contingente de alrededor de 200 personas avanzó a pie, la mayoría iba vestido de blanco y exigiendo que se investigue a fondo este caso y se castigue a los culpables. Comenzó alrededor de las 17.30 horas del tiempo local desde la funeraria San Martín ubicada en la calle Rodolfo Félix y Tamaulipas en la colonia Centro de Ciudad Obregón. Avanzó por la calle Tamaulipas hasta la calle Galeana y de ahí avanzó hasta la República de Filipinas donde se ubica el santuario guadalupano donde ya alrededor de las 18 horas de la tarde se ofició una misa de cuerpo presente que duró aproximadamente 50 minutos y donde se le dio el último adiós a Abel Murrieta con una serie de aplausos de pie.
9: entregaste al servicio público tu pasión y tu misión. Lo hiciste con valentía, pero sobre todo con transparencia. Descansa, misión cumplida.
6: En cuanto al avance de las investigaciones, tengo que reportarle que la tarde de ayer viernes la Fiscalía General de Justicia de Sonora emitió un comunicado donde se informó que siguen dos líneas de investigación. Una tiene que ver con el desempeño como abogado de Abel Murrieta y la otra por su calidad de candidato a la alcaldía de Cajeme. Este viernes se realizó una reunión de la Mesa de Seguridad y la Paz de Sonora en el municipio de Cajeme, donde participan los encargados de todas las corporaciones, federales, estatales y municipales que tienen que ver con seguridad y procuración de justicia, donde se determinó que el ataque al ex procurador de Sonora fue planeado y dirigido a su persona basado en las primeras indagatorias. En esta mesa además se acordó que los tres niveles de gobierno respaldarán la investigación que realice la Fiscalía de Sonora y establecer protocolos de protección a candidatas y candidatos de Sonora. Al momento le platico que las actividades de campaña de todos los candidatos de Sonora siguen suspendidas, al igual que los debates entre aspirantes a los diferentes municipios que estaba organizando el Instituto Estatal Electoral, donde hoy sábado le tocaría a los aspirantes a la presidencia municipal de Cajeme. Esos son los datos actualizados que tenemos en este caso. Estaremos al pendiente de lo que vaya surgiendo. Muchas
12: pues gracias. Gracias Gerardo Moreno.
13: Y ahora de Sonora nos vamos a Campeche porque allá también ocurrió otro atentado contra otro aspirante. En este caso fue a Óscar Rosas González, candidato de la coalición PRI, PAN y PRD a la alcaldía de Ciudad del Carmen Campeche. Y quien tiene todos los detalles de lo que pasó allá en las últimas horas es nuestra compañera corresponsal Cintia Aguirre. Escuchemos.
16: En la cabecera municipal de Carmen Campeche, en la colonia Santa Rita 2, dos personas a bordo de una motocicleta sin placas realizaron cuatro disparos a una camioneta asignada a las actividades de campaña de apoyo de la coalición Va por Carmen del alcalde con licencia Oscar Rosas González. En esta actividad... Participaba la esposa del candidato Rosas González, la señora Viridiana Suárez Díaz, quien estaba a unos metros de la camioneta que recibió los impactos de las balas. Dos, dieron en las llantas de la camioneta y los dos restantes en la parte trasera. En esta unidad se trasladaba material electoral e insumos para distribuir a un estimado de 15 personas que participaban de manera voluntaria en estas actividades de apoyo a favor de esta coalición que iniciaron desde las 9.30 de la mañana. La unidad era conducida por el exdirector de servicios básicos de la administración local Jairz Echeverría Martínez quien sostiene que los motociclistas le dijeron que ese hecho era era un primer aviso y que venía de Pablo Gutiérrez Lazarus, candidato de Morena a la alcaldía de Carmen.
13: Sí, que yo le meto la mirada para ver al muchacho que ahí estaba yo. Es normal que se nos acerque para pedirnos eh, las eh, camisas y los juveniles que damos. Eh, yo bajo la mirada, cuando la regreso no vuelvo a buscar mi celular que se me estaba cayendo. Y en ese momento, muchachos, acerca a mi ventana, del lado de, 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 de izquierdo, y es cuando veo la pistola. Yo vi la pistola, me asusto la verdad, agacho la cabeza y me grita él. Este es el primer aviso. Les manda saludos, Pablo Gutiérrez
16: Plaza. La esposa de Rosas González aseguró que esta situación jamás le había pasado en cuatro procesos electorales en los que ha apoyado a su esposo.
17: De, un, de la casa de una señora que me estaba esperando, no recuerdo si logré terminar de hablar con ella únicamente escuché sonidos que no identificaba yo si eran de disparos, porque no, no me había tocado escucharlos, escuché como dos explosiones, pero yo dije como palomitas, la verdad cuando escucho que empiezan a gritar corran, corran, y vi a los muchachos que venían de frente, me jalan nos bueno, vamos al vehículo a buscar a los niños este ahí resguardados unos en, en el piso, unas señoras que que venían, que iba de hecho caminando con su niño, vemos que que corría, nos gana la desesperación, el miedo, como dice, la, como dice Paola, la verdad que lo primero que piensa uno es en los hijos, yo tengo hijos chicos, que todavía dependen completamente de nosotros, y la incertidumbre de que el día de mañana, o sea, ¿qué va a pasar? O sea, no podemos andar así, o sea, la verdad, nunca hemos dañado a nadie, a nadie. Por ese motivo seguimos andando, andando solos y esperamos de verdad que el que haya prestado, se haya prestado para esto podamos dar con, con la cara y dar el motivo por el que nosotros no estamos haciéndole daño a nadie, al contrario, somos la portavoz de las propuestas precisamente de campaña y que así nos hemos conducido siempre. Sí. Somos únicamente portavoz, como les repito, Llega una campaña de propuestas, de propuestas en beneficio de la ciudadanía. Si no estás de acuerdo, no importa. A veces en alguna casa nos toca de que no estoy de acuerdo con ustedes y nosotros pues, nos retiramos. Muchísimas gracias, señora. Disculpe, con permiso. Es la forma en cómo reaccionamos. Entonces sí, sí nos espantó, por supuesto que sí estamos espantados porque en la vida me había tocado algo así. Bueno. Esperamos que, que esto cese, que, que se calme para poder hacer nuestra vida normal, porque nos están llamando que nuestra gente, que nos ha llamado, familiares, que estén tranquilos, por fortuna
16: estamos bien. En el lugar de los hechos, la zona se acordonó. Elementos de la Policía Estatal Preventiva y personal de la Agencia Estatal de Investigación realizaron el levantamiento de evidencias y los involucrados presentaron su declaración de los hechos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Campeche. Informó para el Heraldo Radio Ciudad de México, edición fin de semana, Cintia Calderón.
12: Vámonos ahora hasta Quintana Roo. Y es que, bueno, ahora que, que escuchaba a Cintia Alex, pensaba, eh, arrancamos en Sonora, después nos fuimos a Campeche por estos asesinatos que se dieron esta semana en contra de candidatos y atentados, ¿no? Y la verdad es que de punta a punta el país está caliente, ¿no? O sea, la violencia no para y cada vez está está peor, eso Desaf <coughs>
13: Desafortunadamente vamos a hablar con Rubén Salazar más adelante de consultora Etelec porque él como pocos o como casi nadie ha seguido ya desde hace algunos años lo que representa la violencia política Para que nos dé los datos uh -huh. ¿Qué personajes, o mejor dicho ¿Qué partidos políticos son los que más Atentados sufren? Él lo tiene muy Bien registrado, de eso vamos a hablar Más adelante, mientras tanto <coughs> vámonos, vámonos, a
12: vámonos hasta allá, porque en otros Temas, fíjese que ya se han Incrementado el número De contagios por COVID-19 Allá, y por eso el gobernador Carlos Joaquín González ya hizo un llamado A la población para que pues no hagan nada para regresar al semáforo rojo. Mauricio Conde, corresponsal en Quintana Roo, nos cuenta de qué se trata. Buen día.
18: El estado de Quintana Roo continuará bajo el color naranja en el semáforo estatal epidemiológico del 17 al 23 de mayo, pero el gobernador Carlos Joaquín González advirtió que estamos a punto de caer en el color rojo, con lo que volverá a paralizarse la vida social y económica de la entidad. Por ello, las autoridades sanitarias hicieron un llamado a toda la ciudadanía y sobre todo a los jóvenes a ser responsables, evitar fiestas, reuniones y cualquier actividad con una gran cantidad de personas fuera del círculo familiar. Se exhortó también a todos los empresarios pequeños, medianos y grandes a poner atención en los protocolos preventivos y a los responsables de condominios o residenciales para que prohíban la realización de eventos sociales porque ponen en riesgo a la población. De acuerdo con el último reporte estatal, Cancún presenta un aumento del 71% en la última semana en los casos positivos de COVID-19, por lo que se pide a los ciudadanos reforzar las medidas sanitarias para evitar regresar al semáforo rojo y al confinamiento. Durante la siguiente semana, con el semáforo en color naranja, playas, parques públicos, cines, teatros, centros comerciales, tiendas departamentales, casinos, peluquerías y salones de belleza, servicios religiosos, inmobiliarias, así como venta de enseres y computadoras, abrirán al 60% de capacidad. Los gimnasios y clubes deportivos en el área libre podrán abrir al 50%, pero en caso de estar en espacios cerrados, solo será al 25%. Congresos, convenciones, exposiciones y ferias pueden estar a la mitad de capacidad si están al aire libre, pero al 30% en sitios cerrados. Al 50% operarán los hoteles, restaurantes, sitios históricos, parques temáticos, campos de golf, servicios turísticos, así como servicios contables, administrativos, profesionales y técnicos. Los lugares que no podrán abrir durante el color naranja son las escuelas, bares, centros nocturnos, discotecas, centros de espectáculos y cantinas. La capacidad máxima para el transporte es de 50% en transporte público, tres personas incluyendo al conductor en un taxi, cuatro personas en un vehículo privado y una persona en motocicleta. El gobernador exhortó a las y los candidatos de ser responsables en el manejo de la epidemia cuidar la salud de nuestros quintanarroenses y ser parte de la campaña dijo, es sinónimo de liderazgo especialmente a los candidatos que están en busca del voto en las calles de la entidad indicó que Cancún tiene el mayor número de casos positivos desde que empezó la pandemia en Quintana Roo y que esto es muy preocupante así lo manifestó
3: los candidatos de ser responsables de el manejo de la epidemia. Exponer a la gente es exponer también a la sociedad y en la propia campaña política. El mostrar liderazgo y ser parte de la campaña debe ser también el cuidar la salud de nuestra gente.
12: Gracias, gracias por tu información.
13: Pues ahí está y también donde hay problemas precisamente por el repunte de casos de COVID o por lo menos que se encendieron los focos ámbar es en Campeche porque ahí se tuvo que cerrar la segunda escuela no porque esta formaba parte de la primera etapa del plan piloto de reactivación escalonada y mixta de los servicios educativos que con bombo y platillo se echó a andar y precisamente ocurrió allá en Campeche pero a 15 días del regreso a clases presenciales en comunidades rurales allá, donde incluso no se cuenta con internet, eh, pues una de estas escuelas, de las 137 que hay en la entidad, tuvo que cerrar sus puertas por la confirmación de un caso y para evitar que se propagara entre la población infantil y que pusieran en riesgo a los adultos de sus casas al regresar a ellas, pues es que se decidió bajar la cortina momentáneamente, por lo menos van a ser 14 días, pero quien tiene todos los detalles y que nos ha dado todos los reportes cada fin de semana es Guillermo Officer, nuestro corresponsal allá en Campeche.
19: La Secretaría de Educación Pública del Estado de Campeche confirmó el cierre de la segunda escuela primaria por un caso confirmado de COVID-19. Esta escuela se ubica en el poblado de Cancapchen, en el municipio de Jopelchen. Se agrega como el segundo plantel en suspender actividades por este motivo. El encargado de informar este segundo caso fue el secretario de Educación Pública, Ricardo Cocambranis, quien detalló que la escuela primaria Vicente Guerrero permanecerá cerrada durante 14 días.
13: ...por lo que de acuerdo
20: al protocolo sanitario del plan de reactivación de los centros educativos para las clases presenciales... ...se procede al cierre de la escuela por 14 días para ir evaluando lo que se vaya dando en este proceso de las personas que son pobladores de esa comunidad... ...con respecto a los
19: contagios. De acuerdo al protocolo sanitario establecido por el plan de reactivación de centros educativos... ...para las clases presenciales, se valora el proceso que lleve el infectado... ...y los contagios que se registren con las personas cercanas. Se está valorando la situación de la segunda etapa...
20: ...para que podamos ir viendo la opción de aperturar otros centros educativos. Cabe hacer mención que dentro de este pilotaje teníamos como un margen de lo que se está presentando de un 5% que se pudiera estar dando a las escuelas que están dentro de las clases presenciales.
19: Campeche reanudó clases el pasado 19 de abril y apenas el pasado 4 de mayo registró un caso de coronavirus en un platel, por lo que la fase 2 de este proceso será aplazado. Por lo que Campeche de las 137 escuelas en comunidades rurales que puso en marcha el pasado 19 de abril Ahora, solamente 135 continúan con las clases presenciales y no se sabe para cuándo podrán reanudarse los demás planteles. Desde Campeche, para el Heraldo Radio, Guillermo Officer. Gracias, Guillermo,
13: por todos los detalles y vamos a seguir pendientes porque todo el país debe estar poniendo los ojos en aquella entidad y en este plan piloto, uh -huh. porque de ese ensayo y de esa prueba dependerá el regreso a clases en la Ciudad de México, en Nuevo León, en Sonora, a lo largo y ancho del país, por eso la importancia de seguir muy de cerca lo que ocurra en allá Campeche. en esta entidad del sureste mexicano.
12: Así es, y bueno, de Campeche vámonos acá, de este lado, regresamos a la Ciudad de México, porque bueno, pues se mantiene en semáforo amarillo, entiendo, a dos puntos ya de pasar a verde, así que bueno cuéntanos de qué se trata Carlos Navarro buenos días
21: buenos días Alejandro Sofía, les saludo con gusto a ustedes, al auditorio y bien la ciudad de México se mantiene la próxima semana en el amarillo el semáforo epidemiológico, sin embargo ya se encuentra a dos puntos del semáforo verde, así lo informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum quien señaló que actualmente la capital del país suma diez puntos a los indicadores epidemiológicos de la Secretaría de Salud mientras que para la siguiente fase se requieren ocho. escuchemos
8: Estamos ahora en 10, es el promedio eh, de los 10 puntos, es un promedio pesado que le llamamos, un promedio eh, en donde se promedian los 10 indicadores, pero de manera diferente. Ahora estamos en 10 puntos y 8 puntos es el verde, entonces estamos digamos a 2 puntos del verde.
21: La jefa de gobierno reiteró el llamado a los capitalinos para mantener las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, la sana distancia y el lavado de manos para no confiarse y evitar que haya un regreso en estas fases. Por su parte, el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Antonio Peña Merino, informó sobre los ajustes que se implementan en diversas actividades a partir de la próxima semana. Entre ellos, en los restaurantes, el servicio en interiores será hasta las 23 horas, mientras que las mesas pasan de seis comensales a seis comensales en interiores y a ocho comensales en exteriores. En acuarios, billares, parques de diversiones, bolichas, gimnasios, centros religiosos, casinos y casas de apuestas, el aforo permitido ya será del 30%. El director de gobierno digital de la DIP, Eduardo Clark, informó el estatus de los indicadores, actualmente hay mil doscientos hospitalizados por COVID diecinueve, la cifra más baja registrada en poco más de un año. Actualmente la ocupación hospitalaria es del 14.5 por ciento, o sea, hay 6.766 camas disponibles para pacientes COVID. Y ante esta este margen de maniobra muy amplio para la Ciudad de México va a comenzar a cerrar las unidades temporales. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, adelantó que tienen en la mira la unidad temporal del City Banamex y la unidad temporal del autódromo hermano Rodríguez, que podrían estar informando la próxima semana eh, cómo se va a llevar a cabo su cierre. Escuchemos.
8: Sí, si ya se está considerando, lo vamos a anunciar la próxima semana, eh, el, ya poco a poco ir eh, cerrando el, los hospitales temporales, particularmente el de la unidad del City Banamex y el, de los, el del autódromo, porque ya hay ya capacidad no. para poder absorberlo a través de otras entidades. El viernes de la próxima semana ya lo informamos cómo va a ser, eh, cómo se hace poco a poco y eh, qué hospitales se mantienen exclusivamente para atención COVID y qué hospitales también eh, ya comienzan a, que de hecho ya lo están haciendo, a la programación que tenían de cirugías o a, la, a otro tipo de atención.
21: La unidad temporal City Banamex tenía alrededor de 600 camas para la atención de pacientes COVID, mientras que la unidad del autódromo Hermano Rodríguez poco más de 200 y ya será la próxima semana que informan los detalles de qué manera se va a cerrar estas unidades temporales. Alejandro Sofía. La información que les
12: tengo. Carlos, bueno, parece que son buenas noticias. El hecho de que ya se piense en desmontar estos hospitales eh, pues temporales para atender a las personas con COVID. Bueno, es, suena bien. Sin embargo, creo que no hay que confiarse, la gente tiene que seguir reforzando sus medidas sanitarias para que justamente nos mantengamos como hasta ahorita, ¿no? Y que no se incrementen los contagios, como ha pasado en algunos otros eh, estados, como por ejemplo en Quintana Roo. ¿no? en donde están alertando que podrían regresar a rojo. Así que bueno, por lo pronto nosotros, desde aquí le decimos no deje de usar el cubrebocas. Gracias, Carlos Navarro. Hasta luego, buenos días. Buenos días.
2: Deportes, resultados, cambios, contrataciones, todo tipo de pelotas y balones con Adrián Caloca.
13: Mi querido Adrián Caloca, ya estás aquí en el estudio de nueva cuenta. Cuéntanos. Ustedes. ¡Qué
4: bueno! En persona, muchísimas gracias, Sofi Alex. Y muy buenos días a todos nuestros queridísimos Radio Escuchas. Pues comentemos rápidamente la Liga MX que bueno, ya sabemos que estamos ya de arranque, ya después de la fase de, de este repechaje, y en los cuartos de final ya se jugaron los partidos de ida, hoy sábado se juegan dos partidos de vuelta, Puebla recibe al Atlas, la ida la ganaron los rojinegros allá en Guadalajara por la mínima 6 de la tarde es el duelo el día de hoy y Cruz Azul recibe en la cancha del Estadio Azteca a las 8 de la noche al Toluca, la ida la ganaron los Diablos Rojos en la capital mexiquense, dos goles por uno eh, uno de los datos resaltantes desde la ...que se vio en la ciudad de Toluca y para la vuelta aquí en la ciudad de México para los duelos de hoy de Cruz Azul y de mañana domingo del América, es que la gente regresa al Coloso de Santa Úrsula hasta con una capacidad del 25%, no se va a vender cerveza, no te puedes quitar el cubrebocas, eh, los boletos están obviamente pues bien posicionados y algunos... Pues incluso más caros Obviamente de lo que es la costumbre Pero pues bueno, la gente ya va a poder regresar Con eso también del semáforo
13: Definitivamente es noticia lo que nos estás diciendo Porque a más de un año Dos meses de que se hayan cerrado Estas puertas precisamente Para evitar la propagación De la COVID-19 Hoy reabrimos, ya escuchábamos El reporte anterior Del de gobierno de la Ciudad de México De que estamos a punto De llegar al semáforo verde pero estas noticias no deben de tomarnos por confianza.
4: Así es, justamente Alex, justamente porque la verdad es que ya hacía, sí, bueno... Con todas sus precauciones, por supuesto, pero de poco en poco la, la vida puede volver a regresar a la normalidad y ver lo que va a suceder, insisto, también en el duelo de mañana del América. Y pues bueno, vamos a ver lo que sucede. Porque pasando a la Liga MX femenil en semifinales, el Tigres ayer empató a dos frente a las Rayadas en una edición más de ese clásico regiomontano. La ida, insisto, de las semifinales. Y las chicas de Chivas empataron sin goles frente Bien. al Atlas.
13: Pues no te vayas para que más adelantito entres a un segundo corte Mientras vamos a una pausa Claro que sí La noticia no descansa Usted necesita estar
2: bien informado también el fin de semana Esto es Informativo, el Heraldo fin de semana Informativo, Heraldo fin de semana Regresamos Noticias a la hora. Heraldo Radio le informa.
15: 8 de la mañana en punto. La Secretaría de Salud informó que México suma 220.559 defunciones ocasionadas por el nuevo coronavirus COVID-19. En las últimas 24 horas se han registrado 258 muertes y 2.880 casos positivos. La Ciudad de México está a dos puntos de alcanzar el semáforo verde y ante la baja en los indicadores epidemiológicos, se analiza desconvertir los hospitales dedicados a COVID-19 e incluso cerrar unidades temporales. Así lo adelantó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. Nos vamos en este momento a escuchar el reporte vial que nos tiene Alan Rodríguez, a quien saludo con todo gusto. Alan, adelante.
3: Hola, ¿qué tal, Mónica? Amigos, muy buenos días, nos encontramos al oriente de la Ciudad de México, en donde tenemos afectación al paso peatonal en la zona de Ermita, Iztapalapa, al cruce con la calle de Santiago, esto en Santa Marta, Acatitla. En la madrugada, un comando de personas armadas y de delincuentes Cometieron un pues robo en el Coppel que se encuentra en este punto en la zona de cajeros automáticos y es que hicieron detonar una bomba de manufacturación casera con la cual constaba de un tanque de gas y la batería de un coche. Por este motivo, en este punto se encuentra acordonada la zona y también tenemos ya la presencia de elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes están almacenando todos los, los expedientes para iniciar la carpeta de investigación por el robo y también por los daños a la propiedad. Por lo pronto comentarles que la zona se encuentra completamente despejada para la vialidad, únicamente la afectación en el carril peatonal. Por lo pronto es el reporte que tenemos.
15: Gracias Alan. Para este sábado 15 de mayo el Servicio Meteorológico Nacional pronostica que el Frente Frío número 56 se extenderá sobre el Golfo de México produciendo lluvias puntuales muy fuertes en el sureste del país. En el mundo, durante la segunda ola de COVID-19 que se está viviendo en la India, los médicos reportaron algunos casos vinculados a la mucormicosis, o también conocida como hongo negro, en personas contagiadas o que se han recuperado de la enfermedad. El ala militar de Hamas, la brigada al qassam disparó decenas de cohetes hacia Tel Aviv. Esto en las redes que se difunden imágenes de los proyectiles interceptados en el cielo de la ciudad israelí por el sistema de defensa aérea Cúpula de Hierro. Los Tigres del Norte celebran el décimo aniversario de su M.T. Block con el lanzamiento del material titulado Lo que no escuchaste, en el que incluyen ocho canciones que grabaron durante su concierto de hace una década. La agrupación ahora está en pláticas internas y con algunos miembros de la industria del entretenimiento para contar su historia en un proyecto audiovisual. Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Realización Gerardo Juárez. Voz Mónica Reyes.
2: Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado.
15: ¿Sabías que el 15 de mayo de 1928, Mickey Mouse hace su primera aparición en el cortometraje Mudo titulado... Avión Loco o Plane Crazy, con una duración de 6 minutos. El corto se basaba en una aventura en la que Mickey Mouse en compañía de Minnie desea volar un avión para imitar a Charles Lindbergh, quien fue el primer aviador estadounidense en cruzar el océano Atlántico en un vuelo sin escalas y en solitario. ¿Y?
12: del país y vámonos rápidamente ahora con Raimundo Sánchez, nuestro subdirector editorial, porque Ray, pues acá está que les duele y que no saben y que qué va a pasar, ya sabes que todo lo que no les venga a modo no está bien visto por los morenos y ahora bueno, con esta observación que va a haber desde la OEA para la elección del 6 de junio, bueno, pues tampoco les acomoda, ¿cómo estás mi querido Ray? Buenos días
22: muy buenos días, Sofía. Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues en efecto, a desquemor en la Cuatro en Morena, por lo que mencionas, por esta invitación que hizo el Instituto Nacional Electoral a la Organización de Estados Americanos, o se pues, le conoce OEA, con sede en Washington, para que envíe una misión de observación electoral, como lo ha hecho Sofía, hay que decirlo, en este país, sí. desde 2009, 2012, 2015 y 2018, muy importante, porque validó también la elección donde el actual presidente pues eh, ganó ganó la, la, la contienda. Eh, pero bueno, ahora este pues es, les, 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 les molesta esta invitación. Eh, y bueno, pues para el INE es un antídoto traer a la OEA contra la teoría del fraude, esa que ya se está moviendo por ahí, que están pregonando. Esto pues en el caso de que el partido del poder pierda la mayoría en la Cámara de Diputados o gubernaturas en estados que son de su interés en las próximas elecciones del 6 de junio pero, Sofi, para el actual régimen traer a la OEA en la observación electoral es una frente directa y te voy a decir por qué, Sofi porque Luis Almagro eh, Luis Almagro es el ex canciller de Uruguay eh, fue canciller durante la presidencia de José Mujica y es el actual secretario general de la OEA y es un personaje que al que la 4T considera como su adversario ideológico e incluso ya lo llaman intervencionismo. ¿Por qué? Porque no le perdonan al magro su postura de siempre contra el gobierno totalitario de Venezuela y mucho menos y esto es muy importante, haber documentado también con una misión electoral eh, en 2019 el fraude electoral en Bolivia que pretendía eh, consumar Evo Morales para repetir por cuarta vez consecutiva en la presidencia de ese país eh, y nada más para hacer memoria eh, recordemos que para el gobierno del presidente López Obrador no hubo un fraude en esa elección, sino un llamado golpe de Estado contra su amigo Evo Morales, a quien asiló en nuestro país del 12 de noviembre al 6 de diciembre de 2019. Y esa herida, Sophie, sigue abierta en la 4T, en Morena, dos años después. Eh, a finales de marzo pasado, recordemos que vino en eh, una visita oficial el presidente de Bolivia, que también eh, es vista ahora, Luis Arce. Y ahí firmó con el presidente López Obrador una declaración con López Obrador para impulsar un frente contra lo que ellos llaman el intervencionismo de la OEA, sobre todo en estas misiones de observación electoral, y en la semana el miércoles, la secretaria general de gobierno y Hernández lanzó un mensaje en redes sociales alertando a su militancia porque dice que ahora el INE está buscando a la OEA y Luis Almagro que dice no olvidemos es el principal interventor en los procesos democráticos de América Latina, dice que es el que, que gestó el golpe de Bolivia contra Evo Morales. Está en una cicatriz abierta ahí, Evo Morales, tremenda, pero lo que realmente preocupa a los moriristas y, y a la 4T es que pues este, esta organización de Estados Americanos no secunde esto, eh, pues alegatos de fraude que posiblemente van a van a soltar en caso de que los resultados no les favorezcan, o peor aún, Sofi que el organismo encabezado por Almagro detecte algún intento de fraude, pero no por parte del INE, y en ese caso pues ya sabemos que lo que sigue es acusar injerencia, intervencionismo, por supuesto
13: golpismo Bueno, pues ahí está todo lo que sea supervisión contrapeso oh, sí. contrapoder, todo está mal para quienes gobiernan este país solamente sí. es su verdad su criterio lo que consideran que está bien hecho pero como bien lo dices mi querido Ray, el contexto que le metes a esta información es relevante porque no es un experimento el que se viene a hacer es una manera activa de participación constante que hay cada que hay elecciones de los observadores internacionales y en esta ocasión no tiene por qué haber la excepción
22: así es Alex, vamos a ver qué resulta pero López Obrador ya también en sus mañaneras Está siendo sarcástico con este tema de la OEA y ya sabemos cuando es sarcástico porque algo le está doliendo por ahí. Claro,
12: porque no le conviene y además pues ni modo, vienen los observadores como también lo, lo comentabas, internacionales, eh, vienen no solamente en esta elección, han estado en otros espacios y también hay que decirlo, Ray, porque se ha comentado en este espacio, en el ámbito electoral, eh, toda esta maquilación para hacer las elecciones, eh, México es referente no O sea, el, eh, en materia electoral, la verdad es que México ha salido al mundo, incluso a dar ciertas capacitaciones por la manera en la que se dan este tipo de, de elecciones, justo evitando los fraudes. Mi querido sí, Ray. No hay,
22: manera, no hay manera de un fraude, okay, por parte del
12: INE. Así es. Mi querido Ray, gracias. Como siempre, un abrazo. Abrazo, buen día. Buen día.
2: Resultados, cambios, contrataciones. Todo tipo de pelotas y balones con Adrián Caloca.
13: ¡Ya! Ya estamos de vuelta nuevamente, mi querido Adrián, Así para es. la complementación de esta información deportiva.
4: Perfecto, pues vamos a comentar rápidamente acerca de la selección mexicana. Ambas selecciones mexicanas, tanto la mayor como la que va rumbo a los Olímpicos, la Sub-23, ya dieron sus listas de convocados, la mayor hasta de 31 jugadores para la ronda final de la Liga de Naciones de la CONCACAF, que enfrentará a Costa Rica el día 2 de junio, y los amistosos frente a Islandia el día 29 de mayo y Honduras el 12 de junio sigue siendo la misma tónica por parte del técnico Gerardo El Tata Martín en cuanto a en cuanto a los convocados, la verdad es muy vasta esa información, en redes sociales vamos a poner todo porque realmente sí es mucho detalle, imagínate es una lista de 31 cuando a menudo son 23 por parte de la preolímpica pues nada más mencionar que van a hacer una gira de preparación en Marbella España antes de viajar a Tokio el 5 de junio enfrentan a Rumania el 8 de junio a Arabia Saudita y el 12 de junio a Australia cambiando de disciplina en el box, el campeonato mundial esta noche, una noche más de, de título por el cual vamos a poder ver, en la categoría super gallo con la OMB y la AMB, el estadounidense Brandon Figueroa de 21 victorias 16 por la vía del knockout y solamente un empate, se enfrenta al mexicano Luis Neri de 31 triunfos 24 por la vía del cloroformo, cero empates, cero derrotas entonces
13: ligeramente el mexicano es favorito Alex. Ya, pues es una categoría donde los mexicanos brillan bastante bien, y bueno, es ya después será un interesante saber eh, en una, pues están unificando los títulos AMB, así OMB, es, así y es. habrá que ver también qué onda con el campeón de la del Consejo Mundial de Boxeo, más adelante.
4: Justamente, justamente, mi queridísimo Alex, nada más para Sofi complementar la información, tenis, porque esta, este día también hay tenis en el abierto de Roma, ya se juegan las semifinales, o se van a jugar en un instante más, 8.45 de la mañana, el novio de mi queridísima Sofi, Rafa Nadal, Qué frente... Herido. ¿Qué tal? Contra el estadounidense Opelka Nadal, que actualmente es el número 3 del ranking, contra el 47 insisto que es Opelka, y a las once y media de la mañana, Novak Djokovic que actualmente es el no, número 1. Es que Djokovic
12: también está impresionante. Durísimo.
4: Viene de eliminar hace apenas algunas horas a Tsitsipas, el griego número 5 y enfrentará al italiano Sonego, que es el número 33 para estar atento.
13: Pues, pues hay
12: que ver este abierto. Allá, pues hay que donde.
13: verlo, y lo que también es impresionante es que no llegaron los tacos. Híjole.
12: Tu, ya los, ya tu, ahorita vas a ver. ¿No te va no te vayas, van a ver que van a
13: llegar. Ha sido en vano, mi no, te vayas, Caluca, no te vayas, no te vayas. La apuesta Adrián. sigue sin llegar. Yo que, confiaba, yo que tanto confiaba en la palabra de nuestra querida Sofi. Síguele, Sánchez. Hoy. Ahorita van
14: a
4: llegar. No, Lo que pasa es que durísimo. yo no sabía que te ibas a ir. Sí. Sí, Sofi, es que, híjole, hay compromiso. Pero me quedo, está me quedo. De,
12: son las ocho. Sí, verdad, es muy temprano quédate, todavía. Quédate,
4: quédate. Es muy temprano. Bueno, me voy a quedar entonces.
13: Está bien, mi querido Adrián, pues nos escuchamos. Muchas gracias. Gracias
14: a ustedes. Gracias.
12: Gracias por continuar con nosotros. Mire, ya le decíamos, hoy es el Día del Maestro... En este día en el que, bueno, pues llegamos en medio de un contexto, eh, sí, mundial, pero sin duda México ha sido, pues, el más golpeado en materia de, de educación, sobre todo por las pocas herramientas que incluso tenían algunas y algunos profesores para impartir sus clases. ¿Esto qué ha, lo, ha hecho? Bueno, pues muchos de ellos se estresaron de más, les daban algunos otro tipo de depresión, eh, ha sido difícil esta tarea eh, para llevarla a algunos desde casa, porque no tenían las, eh, el internet, una computadora, eh, vaya, no tenían las herramientas mínimas necesarias para impartir sus clases. Y por ello, bueno, pues resulta que varios docentes eh, solicitaron el apoyo gratuito eh, de ante el estrés y la presión que sentían por las clases a distancia. Pero justamente para hablar de ese tema, tenemos en la línea a Salvador Guerrero, quien es director del Consejo Ciudadano acá en la Ciudad de México. Salvador, buenos días. Gracias por estar con nosotros.
11: Buenos días, Sofía, Alejandro, y buenos días a tu audiencia. Pues hay que recordar que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, uh -huh. en nuestro país hay ciento, un millón ocho mil personas ocupadas como docentes en educación básica. Ya lo decías tú, a nivel global y a nivel local, en nuestras ciudades y en el conjunto de nuestro país, pues sí, las maestras y los maestros enfrentaron pruebas, exámenes, tareas difíciles durante la pandemia, revelaron, a pesar de todo, un alto compromiso con su alumnado y en el Consejo ciudadano pues recibimos muchísimas llamadas de ellos. Hay que decir que los reportes que tuvimos, que todavía tenemos de la línea de seguridad y el chat de confianza, nos indican que entre 2020 y el primer cuatrimestre de este año, pues más de 41 mil personas buscaron atención psicológica, centenares de maestros lo hicieron también. De ellos, por ejemplo, Sofía, pues hay que decir que la mayoría solicitó eh, este servicio que es gratuito 24/7 uh -huh. a partir de la manifestación de afectaciones emocionales como estrés, angustia o miedo a raíz de la pandemia de COVID-19.
13: ¿Y cuáles son las principales manifestaciones, las principales preocupaciones que eh, que Anifesan. confiesan los profesores, mi querido?
11: Eh, pues sí, Alejandro, te comento en principio el tema de la ansiedad entre febrero. Del año pasado y la semana pasada tuvimos el tema de la ansiedad como en el primer lugar. Ansiedad respecto del entorno, respecto de su propia situación laboral, de la modificación de la relación, eh, pues de presencial a digital, pues de ciertas eh, dificultades a veces para atender, pues los desafíos de niños y niñas que tampoco se pueden concentrar fácilmente o que pueden deshacerse fácilmente de la relevantísima eh, presencia material de los maestros y de las maestras. Entonces el tema de la ansiedad en primerísimo lugar, después está sí, el tema de angustia, también el tema de la depresión genérica, uh -huh. también el tema de la depresión profunda. Estos son los temas que más aparecieron en estos co en estos comentarios que se nos hicieron al 55, 55, 33, 55, 33. Aprovecho para decir el teléfono. Sí. Uno de cada tres profesores pidió que pidió orientación con nosotros tiene entre 36 y 55 años, y el 53%, pues dado que la línea del Consejo Ciudadano está más posicionada en el centro del país, pues ah. proviene precisamente de esa área.
12: ¿En qué entidad, Salvador Guerrero, eh, director del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, en qué entidad de la capital es donde más manifestaron este tipo de
11: crisis? Bueno, la Ciudad de México y el Estado de México ocuparon el 70% de de los reportes, ahora eso tiene nada que... Más, pues, nada sí, nada que más que para, porque tiempo, hay que recordar tiempo.
13: mi querido Salvador, que si bien eh, ustedes hacen base aquí en la Ciudad de México, en todos los servicios que ofrecen, Ahí siempre las la líneas ciudad. telefónicas están abiertas para cualquier persona de cualquier parte del país.
11: Así es, efectivamente entonces Jalisco, Veracruz, Puebla, Nuevo León, Estado de México y la Ciudad de México, concentraron el 90% de los reportes que recibimos el tema del síndrome del burnout, esta forma de traducirlo, pues este agotamiento que uh -huh. se percibe en lo material, pues fue presente en lo digital y fue muy, muy eh, presente durante este periodo. Yeah. Y pues eh, frente a eso, nosotros promovemos talleres para enfrentar eh, esta situación, eh, promovemos entrevistas eh, persona a persona vía alguna de las plataformas que se pusieron de moda en estos 15 meses, uh -huh. y también, por supuesto, el, el chat de confianza, que se con el mismo número que mencioné. Básicamente, hay que recordar que esto está disminuyendo y que se prevé que la tercera semana de mayo sea aquella en que inicie la aplicación de la vacuna oh, contra maestros. el COVID-19, profesores en todo el país, y esperamos todos, apostamos a que las cosas vayan normalizándose para que en agosto ya tengamos un regreso paulotino a las Salud. escuelas y los maestros en su día, hay que recordar.
12: Así eso. es, recuérdanos el, el número sí. para que se puedan poner en contacto con ustedes y sí,
11: claro, Sofía, es cincuenta y cinco, cincuenta y cinco, treinta y tres, cincuenta y cinco, treinta y tres, veinticuatro, siete, y es una línea de atención gratuita.
12: Muchas gracias por haber estado con nosotros y bueno, pues sí, un reconocimiento doble para todos y todas las maestras de, de este país en este trabajo y en este esfuerzo que hacen desde casa, que no es nada fácil. Salvador Guerrero, director del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, gracias por estar con nosotros. Gracias,
11: Sofía, y gracias Alejandro. Buen, Buen día, Salvador.
12: Buenos días.
13: 8 de la mañana con 21 minutos, hora del centro de la república, mire le doy el teléfono, el whatsapp del informativo fin de semana para que nos escriba, para que nos haga llegar alguna queja, alguna denuncia, algún saludo que quiera enviar a alguien, escríbanos al 55 91 63 51 19, repito, 55 91 63 51 19 Yo soy Alejandro Sánchez, mi Twitter, arroba Alex Sánchez MX. Y yo
12: soy Sofía García, mi Twitter para que también me escriba, arroba Sofía García MX. Y ya, ya nos enviaron mensaje Alex, nos dicen, buenos días Sofía y Alex, como cada semana los escuchamos desde Tecamac, allá en el Estado de México, les mandamos un saludo y, un y una cordial felicitación por ser tan profesionales, gracias Jaime Saldaña, sea que nos escribe desde tempranito, desde las siete y media de la mañana ya nos estaba escribiendo, gracias por hacerlo, gracias por acompañarnos, porque además es indispensable que ustedes Así estén es. del otro lado del micrófono, gracias. Y
13: bueno, para seguir con los temas de la docencia en día tan especial como el de hoy, que es 15 de mayo, que celebramos a todos los maestros y las maestras del país, es un gusto tener con nosotros aquí al doctor Manuel Gil Antón, él es especialista en educación y profesor ...del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México... ...durante 30 años fue académico de la Universidad Autónoma Metropolitana... ...y también es director académico de Educación Futura... ...y con este pues eh, currículum es eh, un honor y es grato tenerlo aquí... Eh, ...doctor, pues para que nos diga eh, en este día tan especial... ...cómo está la situación de la docencia en el país...
23: Eh, ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh. Eh, la situación de la docencia es una cuestión eh, que po pocas veces se le, se le da la, de, la debida importancia y creo que porque en ocasiones hacemos más bien a, a, a como actos de celebración porque, las, eh, porque existan hombres y mamás, maestros, enamorados, compadres, etcétera, En esta forma tan tan común que tenemos de tener vías para, para las personas y para los roles sociales, ¿no? Pero yo creo que lo que nos ha sucedido eh, en la pandemia nos ha permitido pensar en la enorme complejidad que significa ser docente o ser ser maestro, ser maestro. No cualquiera puede ser maestra, no cualquiera puede ser maestro. Y quiero decirles con mucho con, con, con mucha eh, gusto hoy que reflexiona sobre el tema de, la, de las maestros y las maestras que no es mejor aquel maestro que no es mejor maestro o maestra aquel que domina todo el contenido de lo de su disciplina sino aquel o aquella que tiene sí. el dominio pedagógico del contenido a enseñar
13: querido doctor Manuel nos gana el corte para una pausa nos espera un minutito sí con todo gusto por favor volvemos con más
2: la noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo fin de semana. Heraldo rap. Informativo, Heraldo fin de semana. Regresamos.
13: Hablábamos con el doctor Manuel Gil Antones, en especialista en educación, pues nos hablaba de la situación de la docencia en el país en este momento, doctor.
23: Yeah. Eh, 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 eh. Hacía un pequeño argumento en el sentido de que hoy, en vez de hacer una fiesta trivial o una, una celebración que se pareciese mucho al lugar común de la manzanita en el, en el, en el escritorio, que es lo que de repente nos llega a la cabeza, <risa> sí. Podríamos pensar en algo como sociedad muy interesante, creo yo, al menos así se los quiero proponer. Los intelectuales más importantes de un país, de cualquier país moderno, son las maestras y los maestros de la escuela básica. Uh -huh. Porque desde el preescolar, la primaria, la secundaria, digamos, en eso que llamamos la educación básica, su acción, si se hace bien, su actividad, si se hace como debe ser, lo que hace es construir y consolidar las estructuras que se llaman estructuras cognitivas, las estructuras con las cuales conoceremos y seremos capaces de aprender el resto de nuestra vida. Sí. Entonces, visto así, hoy podemos reflexionar en que hay más de un millón de personas que utilizan un trabajo intelectual del cual depende el talento futuro de nuestra patria. Es decir, la la así tan necesario como es cualquier otra profesión no el departamento de vinc de etcétera pero cada uno cada uno con su con su sentido social el sentido social de la, de la docencia es generar en cada una de nosotras y nosotros la capacidad de entender y entendernos que se manifiesta sobre todo cuando la educación conduce no hace menos sino saber preguntar. Cuando se sabe preguntar, se sabe criticar. Al saber criticar, entonces se sabe y se puede cambiar la situación de un país, por ejemplo, como el nuestro tiene tantas carencias, la la gente pobreza, etcétera. Entonces, me parece que hoy podemos reflexionar en la importancia de la docencia y de los y las docentes, ¿no? para salirnos del lugar común, y el, digamos, la, la, la frase hecha de felicidades, de grandes apóstoles, etcétera, son una profesión fundamental para que cualquier sociedad moderna tenga futuro.
13: Sin duda, eh, el tema del de, conocimiento de la educación básica, pues precisamente son los cimientos, ¿no?, eh, lo que aprenda uno en esa etapa de la vida es lo que nos va a ayudar o no a tener el aprovechamiento después eh, en la media superior y luego en el sistema universitario. Por eso eh, la importancia de poner eh, pues el ojo en esta situación y en la reflexión que usted nos da. Y en cuanto a el tema de las calificaciones internacionales que nos dan organismos como la OCDE y esta situación, ¿qué piensa?
23: Eh, yo creo que estas eh, eh, pruebas estandarizadas, como la de PISA, que es la que hace la OCDE, o la prueba que se hacía antes, que en enlace o no se planea estas pruebas estandarizadas nos, es, nos muestran que está habiendo un grave problema educativo. Sí, claro. Y en general, nuestra mirada o nuestra reflexión más inmediata es estamos mal en la educación, es que están mal los profesores y las profesoras. que Esa fue un poco la estructura de la reforma del sexenio pasado cuando estuvo el presidente Peña Nieto. Lo que la investigación sobre la sociología de la educación ha demostrado es que al menos la mitad, fíjense, es bien interesante, tengo lo que me dan la oportunidad de decir, sí. al menos la mitad de lo que varía, la, la medición del aprendizaje en una de esas pruebas, al menos la mitad, se debe no a condiciones escolares, sino a condiciones extraescolares, es decir, a las condiciones que rodean al hecho educativo, esto es, a la pobreza, a la desigualdad, a la falta de, infra, a una carencia de infraestructura en el hogar, en la comunidad y luego también en la propia escuela, de tal manera que si de veras queremos entender el problema educativo que tenemos en México, por supuesto que tenemos que ser, y yo sería el primero que pues, yo me he dedicado ya 40 años a ser profe, tengo que reconocer que debo hacer una revisión muy profunda para hacer mejor las cosas, sin duda. Pero si queremos que mejorar la educación, tenemos que mejorar la distribución del ingreso en el país, porque el impacto que tiene la pobreza el impacto que tiene la distribución tan brutalmente desigual de los recursos en México tiene un impacto educativo uh -huh. y un impacto que es por lo menos de la mitad. Lo que la, eh, A los 15 años, que es cuando se aplica PISA, y lo decía uno de los mejores expertos que, que hay en el mundo al respecto, lo que hace PISA es decirnos, o pretende pues acercarse a lo que a los 15 años se ha aprendido y en la forma en que se aplica. Sí. Y, y, la, y la, la, la relación que hay entre bajas capacidades de lectoescritura, de, de conocimientos científicos, etcétera con situaciones de postración pobreza, eh, falta de recursos, eh, eh, falta de ambiente en la, esca en la casa, falta de libros, falta, sí, fa falta de una cultura, ...de la letra, falta de una cultura, del, del pensamiento... ...porque se está ocupado de sobrevivir... ...es impresionantemente sí, grande. Sí. De tal manera que yo creo que sí, no sé, tenemos muchísimo que hacer... ...las maestras y los maestros de este país para mejorar la educación... ...pero tenemos que entender que, con como se dice en el béisbol... ...contra la base por bolas no hay defensa... ...y contra una persona con hambre y desnutrida no hay modo que
13: la escuela pueda hacer. Claro. Sí, cara, pues es un sistema multidisciplinario lo que rodea a la educación para un verdadero aprovechamiento escolar, y como dice, eh, pues estos factores de pobreza, de falta de alimentación sí. a un niño eh, que en esas condiciones, pues seguramente el conocimiento no le será eh, su mejor aliado en un momento de esa, en esa situación, ¿no? Así, ha lo
23: pienso, sí. Mm. Bien. Y creo que México ha hecho eso, eh, le ha dado la mejor educación al que menos la necesita y la peor al que más la requiere. Y uh -huh. si nosotros vemos cómo se distribuyen las condiciones educativas de las clases, medias, altas y altas, son incomparablemente mejores que las que les brindamos como sociedad en la escuela pública al 70% de los niños y de las niñas. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí hay un problema de justicia social. Así es. ¿Mm?
13: Muy bien, doctor Manuel Gil Antón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros para hablar precisamente de educación en el Día del de Maestro y la Maestra.
23: Cómo no, muchísimas gracias
13: a usted. Que tenga muy buen día. Y ahí están los retos que pone eh, en la mesa el doctor Manuel Gil eh, sobre que para un buen aprovechamiento escolar también los retos está en la pobreza y en la desigualdad, abatirlos para tener eh, un mejor nivel educativo.
12: Así es, vámonos a, a otros temas porque bueno, pues otro, otro de lo que no podemos dejar de hablar es que justamente pues el presidente... Ha estado interviniendo en todo el tema electoral, cuando, bueno, no tendría que hacerlo por ley, además, no es algo que se le impida al presidente, sino es una cuestión... Eh, de ley y para que conozcamos a detalle qué está pasando, qué está violentando por qué está haciendo de esta intromisión una violación a la constitución eh, escuchemos a Diego Gómez que nos prepara esta información especial sobre la intervención de Andrés Manuel López Obrador en estas campañas electorales
5: pero cómo lo no voy a tener que ver
12: y que usted está metiendo la mano
9: en las elecciones, claro
5: que sí claro que sí si aquí este, lo di a conocer, si es de dominio público, lo estoy diciendo, no podemos ser cómplices.
24: No es raro que un presidente se entrometa en los procesos electorales durante su gobierno. En décadas, los mandatarios han intervenido en la designación de candidatos o hasta la elección. Pero esta es la primera vez que un presidente de la República lo hace abiertamente. El presidente López Obrador admitió el pasado 11 de abril, durante la mañanera, que metió las manos para que la Fiscalía General de Justicia investigue a los punteros de las elecciones en Nuevo León: Adrián de la Garza del PRI-PRD y Samuel García de Movimiento Ciudadano. En el mismo estado que la Luz Flores de Morena ofrece la tarjeta Nuevo León a mujeres en condición de vulnerabilidad. Sin embargo, el presidente no ha tocado el tema.
5: ¿Cómo creen que me voy a quedar callado si esto es.? lo que más ha dañado y ha impedido que en México haya una auténtica democracia.
24: Los partidos de oposición exigieron parar al presidente López Obrador por intervenir en las elecciones, así como a las instituciones correspondientes de que haya sanciones contra el mandatario por violar el artículo 134 de la Constitución Mexicana y el 228 del procedimiento electoral, los cuales hacen referencia a que ninguna propaganda ...incluirán nombres, imágenes, voces o símbolos... ...que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público... ...esto que está haciendo el presidente... ...contradice el llamado que hizo para los gobernadores... ...el pasado 23 de febrero... ...cuando les pidió no intervenir en el proceso electoral... ...gobernadora, gobernadores y jefa de gobierno de la Ciudad de México... ...les
5: propongo de la manera más horizontal y respetuosa... ...que establezcamos
24: un acuerdo nacional... ...históricamente ya hay sentencias incluso jurisprudencia sobre las tarjetas. En las elecciones de 2017, con los candidatos Miguel Riqueme de Coahuila y Alfredo de Mazo del Estado de México, tanto el INE como el Tribunal resolvieron que eran legales siempre y cuando las tarjetas no tuvieran dinero. Así, el presidente de las contradicciones una vez más se convierte en aquello que un día juró destruir. Para el informativo de fin de semana, Diego Gómez.
12: Gracias, Diego, tal cual, el presidente, de las contradicciones, no solo en este tema, Alex, creo que son ya varios los temas en los que el presidente dice una cosa y hace otra. Pide y, y le, casi casi es les que... exige a los gobernadores que no se metan, y él se mete, vaya, no hay una cancha pareja. Definitivamente como nunca, ¿no?
13: Esta parte que destaca a Diego, precisamente donde hace llamado a los gobernadores y a las gobernadoras para que no intervengan en el proceso, pues nada más le faltó decir. Ustedes no intervengan porque el único que va a intervenir soy yo Eso Así es lo único es. que le faltó Porque se ha metido a fondo, ha metido el acelerador Para cargarse hacia uno u otro candidato determinado Y lo que se dice en los pasillos políticos Por ejemplo, en el caso específico de Nuevo León Es que tiene que ver eh, la participación de López Obrador Con querer rescatar la candidatura de Claraluz, quien estaba en una competición importante de tercios, donde no había nada para nadie, pero a raíz de haberle mentido a la sociedad en, se, en su encuentro que tuvo con el líder de una secta, eh, y después de que fue exhibida en una reunión privada entre ella y él, pues eso le costó. Claro. Haberse desfondado Hasta y lo tercero. que se dice es que el presidente está interviniendo, además de que busca resucitarla, también está eh, a, queriendo que se anulen las elecciones, porque con una intervención tan marcada del presidente de la república puede valorarse la posibilidad no de que se anule una elección.
12: Eso en el caso de Nuevo León, pero también lo ha hecho en Guerrero, lo ha hecho en Michoacán y no ha tenido límite alguno para pronunciarse a favor de los candidatos que él considera son los mejores. Eso ha hecho el presidente con su partido y con sus candidatos y candidatas. Y bueno, pues por eso es importante hablar de estos temas, porque no se trata solamente de decir que el presidente lo está haciendo bien o mal, sino de que él mismo está violentando la ley y no está cumpliendo de inicio con los acuerdos que él pide y segundo porque no tampoco sí, la, cumple con la ley ni las instituciones son respetadas por el propio presidente.
13: La obligación constitucional del artículo 134 de no ser eh, in, de ser imparcial y de no cargarse a favor de determinado candidato, pues es justo lo que no está cumpliendo, Así y por es. eso agradecemos que esté en la línea telefónica a Francisco Burgoa, él es abogado constitucionalista y académico de la UNAM, pues para que nos diga, querido Francisco Burgoa, cuál es su opinión en torno a lo que estamos viendo en este proceso electoral y la intervención del presidente de la república.
20: Muy buen día, Sofía, muy buen día, Alejandro, también saludo a tu, auditorio, que audiencia que nos está escuchando en este momento, eh, qué fuerte este, eh, com, eh, lo que dijo Diego Gómez, el presidente de las contradicciones, de verdad, qué fuerte, porque es verdad, es increíble que el presidente de la República es, eh, exija un, primero una especie de cancha pareja cuando, y después, él sea el que esté inmiscuyéndose es. en este proceso electoral, y que no solamente es que estemos en contra de lo que dice el presidente nosotros estamos a favor de que se respete la Constitución y sus leyes, todo el proceso electoral que está regulado por principios constitucionales. Y aquí es donde tenemos que hacer énfasis en que el presidente de la República, al estarse inmiscuyendo en el proceso electoral, está afectando que las elecciones puedan ser consideradas como libres y auténticas. Porque al momento de que está metiéndose con cuestiones de... Eh, imparcialidad que la están atentando y también están afectando la credibilidad que el árbitro electoral que el INE Exacto. pueda tener, esto está abonando para que si el día de mañana los resultados no son favorables para Morena y sus aliados, pues pareciera que va a haber un, un linchamiento político y se va se va a cumplir lo que han estado diciendo, que se pueda llevar a cabo una reforma electoral para hacer un cambio, un borrón y cuenta nueva de lo del INE. Pero todo esto tiene su sustento en la Constitución. Y la Constitución es la que claramente dice que el proceso electoral debe tener distintos principios que van a ser los rectores como la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Si el titular de un poder como lo es el presidente de la República se está metiendo un día sí y el otro día también okay. con estar denostando a sus adversarios solamente está haciendo que la balanza se esté inclinando hacia eh, Morena y sus y sus aliados lo cual pues no debe de ser ni mucho menos que pudiera, pueda estar utilizando eh, pues la la difusión de sus ¿no? programas sociales con uh -huh. fines electorales porque además Sofía y Alejandro hay que recordar que de, en la Constitución ya tenemos el tema muy discutible, pero finalmente Morena lo puso en la Constitución, es que existe prisión preventiva oficiosa en los casos de delitos electorales, cuando ahora se hagan uso de programas sociales con fines electorales. Imagínense, Sofía y Alejandro.
12: Pues es que eso es lo que queremos un poco que la gente que nos escucha entienda y sepa, ¿no? Porque... Pues no solamente se trata de estar hablando por hablar en estas mañaneras y estar golpeteando a la oposición y no es y que pues defienda a sus candidatos y a su partido porque no tendría que hacerlo y aunado a ello utilizar estos programas sociales que dice abogado en donde bueno, pues aún más inciden en esta elección. Esto es totalmente violatorio y lo y los lo que queremos un poco poner en la mesa es que la gente se dé cuenta de que no se trata solamente de decir si está bien o mal, es él está violando la ley.
20: Es tal cual, esté, Sofía. El presidente de la República está violando la Constitución, artículo 134, artículos 41, además de que el propio Instituto Nacional Electoral ya le ha avisado que en caso de persistir con esta conducta de estarse entrometiendo en el proceso electoral y estar afectando principios como imparcialidad y objetividad, se va a ser acreedor a una de las medidas de apremio que establece el reglamento de quejas y denuncias del INE. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con una amonestación pública, que obviamente estamos muy cerca de que eso ocurra, que estamos también cerca de que se puede imponer una multa que iría de... En, a números cerrados, de cinco mil pesos a quinientos mil pesos. También existiría la posibilidad de un arresto, aunque esta posibilidad del arresto sí lo veo muy complicado, porque pareciera que el presidente de la República es lo que quiere, es la foto que quiere para convertirse en un mártir, como lo ha estado haciendo en su carrera política. Y además, recordemos, Sofía Alejandro, cómo es posible que el presidente de la República, cuando fue candidato a la presidencia en el año dos mil seis, le pedía a Vicente Fox que se callara Chachalaca por sí, claro. las manifestaciones que hacía el presidente Vicente Fox. Pero bueno, creo que vemos un López Obrador como candidato y otro López Obrador como presidente de la República, que lo que antes criticaba, hoy lo hacía. Y con ¿Es independencia eso? de esa crítica que se le pueda hacer, el punto simplemente es el presidente de la República no puede entrometerse en un proceso electoral
13: ¿Punto? porque
20: de hacerlo está violando la Constitución está violando la protesta que él hizo de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, y de continuar, pues va a ser acreedor a una medida de apremio y no le va a gustar, y todo esto está provocando que la sociedad, que los sus simpatizantes estén a favor de él y en contra del INE, y en contra de las autoridades electorales que eso no debe de ocurrir, que haya una cancha pareja para todos, que el presidente de la República también critique lo que hace Morena y sus candidatos, o a poco ninguno de ellos están haciendo ninguna conducta que está también violando la Constitución. Y además, si hay delitos electorales que se encargue, la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía, Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales.
13: Así es, ver la paja en el ojo ajeno ha sido su especialidad y yo pienso que en caso de que aún, aún, cuando al presidente le asistiera la razón, aún así, Tendré de que... todos modos, eso no le da el derecho a intrometerse en estos asuntos. Sin embargo... Tendré... Pues no tiene razón el presidente porque hay una jurisprudencia que se quedó, eh, nos decía Diego Gómez precisamente, que a raíz de eh, Miguel Riquelme y de él, él es el gobernador de Coahuila y del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hizo la, el, la conclusión de que en tanto no tengan recursos económicos estas tarjetas, están en derecho los candidatos de ofrecerla para, en caso de que lleguen a ganar, pues eh, los la población pueda cobrar los beneficios.
20: Es correcto. Ya el Tribunal Electoral en estos dos casos ya ha determinado que no se está violentando la ley electoral ni se está cometiendo un delito. Uh -huh. Entonces, si ya existen esos antecedentes, esos criterios del Tribunal Electoral, entonces, ¿por qué el presidente insiste? Y además, no le correspondería al presidente estar haciendo las denuncias, porque claro. obviamente eso implicaría una especie de presión hacia la, hacia la FEPADE. Sí. Mejor que la FEPADE y la Fiscalía General claro. de la República puedan cumplir con las atribuciones que le confiere la Constitución y la ley. Entre para comillas que ellos autónomas, ¿no? Eh... Entre comillas, lamentablemente, <ríe> en este momento. La, lamentablemente, entre comillas, debiese ser un órgano constitucional autónomo uh -huh. la Fiscalía General de la República. Lamentablemente no lo es, y mucho menos lo es, si está atendiendo a las instrucciones que haga claro. el presidente de la República. Es inadmisible y tenemos que cuidar la Constitución, hacer que se cumpla y que las autoridades cumplan con sus atribuciones, y es que, el día de mañana, eh, sí, Sofía.
12: Perdón, y es que lo que dices también es importante, esta, esta figura de la victimización, ¿no? Creo que es la que siempre ha funcionado y sobre todo cuando eh, responsabilizamos de todo lo que está pasando en este momento a, al país, al pasado, que yo creo que claro que hay una responsabilidad importante, ¿no? En ese sentido, pero no podemos seguir solamente haciéndonos las víctimas porque los de antes, ¿no? Saquearon a este país en todos los sentidos, ¿no?
20: Si vivimos en un Estado constitucional y de derecho, tenemos un sistema democrático, tenemos una división de poderes y tenemos órganos constitucionales autónomos, todos deben de cumplir con la Constitución y con las leyes. No se trata que nosotros estemos queriendo solapar claro. a que candidatos pueden estar violando la ley. No, pero para eso existen autoridades como el INE, el Tribunal Electoral, los tribunales electorales, o las fiscalías especializadas para la atención de derechos electorales, la federal y las locales. Entonces, simplemente es que cada autoridad cumpla con la parte que la Constitución le está señalando y las leyes. Y de ahí a que el presidente se esté inmiscuyendo, lejos de beneficiar, está pues afectando el proceso electoral y los resultados que podamos tener en unas tres semanas. Y aquí es la parte de un sistema democrático que nos ha costado muchísimo trabajo, eh, que pueda ser eh, creíble, fuerte, para que con esas manifestaciones del titular de un poder se pudieran estar afectando y sí.
13: poniendo en
20: entrodicho.
13: Pues ahí está Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y académico de la UNAM. Muchísimas gracias por esta reflexión sobre la intromisión del presidente en los asuntos electorales de cara a las elecciones del próximo 6 de junio. Que tenga buen día.
20: Al contrario Alejandro Sofía Muy buen día
13: para ti y para tu audiencia Hasta pronto Nosotros vamos a una pausa Y volvemos con mucha más información La noticia no descansa
2: Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo Heraldo Fin de Semana Informativo Geraldo Fin de Semana Regresamos. Noticias a la hora. Geraldo Radio le informa.
15: 9 de la mañana en punto. Anuncian las autoridades del gobierno de Querétaro que del 18 al 21 de mayo se llevará a cabo la jornada de vacunación para todo el personal educativo tanto del sector público como del privado, esto con el fin de reactivar el ámbito de la educación en dicha entidad. Mientras tanto, en Sinaloa, la campaña de vacunación contra el COVID-19 continúa este fin de semana tras el arribo ayer viernes de 32.700 dosis de la farmacéutica Pfizer. De acuerdo con Enfren Encinas Torres, secretario de Salud del Estado, estas vacunas serán aplicadas en personas de 50 a 59 años de edad para embarazadas y también para el personal de salud. Nos vamos de regreso a la Ciudad de México. Alan Rodríguez se encuentra en la zona centro. Adelante, Alan. ¿Cómo estás? Buen día.
3: Hola, ¿qué tal, Monica? Amigos, muy buenos días. Un gusto saludarlos nuevamente. Esta vez desde la Avenida Juárez, frente al Palacio de Bellas Artes. Estamos ubicados justo entre la calle de López y Lázaro Cárdenas, donde le recordamos a todos nuestros amigos automovilistas que permanece el plantón por parte de de los indígenas desplazados de Tierra Blanca, Opala, Oaxaca. Ellos están solicitando la atención a sus demandas y al inicio de esta semana liberaron el eje central Lázaro Cárdenas. Sin embargo, continúa su campamento en este punto. Para todos nuestros amigos que se desplazan desde la zona de Valderas al eje central Lázaro Cárdenas, una alternativa es la calle de artículo 123. Les comento que el día de hoy, con motivo de el Día de los Maestros, se estará registrando una marcha desde el Parque de la Bombilla hasta la zona de rectoría en Ciudad Universitaria sobre la avenida de los Insurgentes por parte de maestros de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tome sus precauciones.
15: Muy completo tu reporte, Alan. Muchas gracias.
3: Estamos al pendiente. Claro
15: que sí. En el Mundo pidió el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Hebreyesus a todos los países a que no vacunen a los niños y adolescentes contra el COVID-19 y que destinen esas dosis al sistema COVAX creado para que las naciones con menos recursos tengan acceso al antídoto. Una o más de las cuatro variantes de COVID-19 que generan preocupación a las autoridades sanitarias fueron detectadas hasta ahora en 37 países y territorios de América, así lo dijo la Organización Panamericana de la Salud. Esto incluye las mutaciones identificadas por primera vez en Reino Unido, Brasil, Sudáfrica e India. Regresan los conciertos a la Ciudad de México. Hoy, sábado 15 de mayo, todos los fans los fans de Caifanes podrán disfrutar de en vivo de este grupo desde su auto. El costo de la entrada dependerá de si van en auto o en camioneta.
2: Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado.
15: ¿Sabías que el 15 de mayo de 1928, Mickey Mouse hace su primera aparición en el cortometraje mudo titulado Avión Loco o Plane Crazy? con una duración de seis minutos. El corto se basaba en una aventura en la que Mickey Mouse, en compañía de Minnie, desea volar un avión para imitar a Charles Lindbergh, quien fue el primer aviador estadounidense en cruzar el océano Atlántico en un vuelo sin escalas y en solitario.
12: Gracias por continuar con nosotros en esta última hora del informativo de fin de semana, hoy sábado 15 de mayo. Y vámonos con más, más información, eh, Arturo Vega, en esta entrega número 8 de Cada Quien Su Pandemia, en donde bueno hemos estado escuchando a lo largo de estos diferentes episodios, esta serie que tú hiciste y que nos compartiste diferentes historias desde diferentes esferas también, eh, de lo que es eh, y ha sido esta pandemia. Ahora nos vas a platicar sobre esta Casa Frida. Este, entiendo, es un refugio para la comunidad LGBTIQ. ¿Cómo estás? Buen día.
7: Sofía, Alejandro, muy buen día. Un saludo al auditorio. Y así es, mira, la medida preventiva Quédate en Casa tuvo repercusiones en la comunidad LGBTQ+ debido a que con debido a que en ocasiones la violencia y la discriminación eh, ocurren desgraciadamente al interior de la familia. Y como respuesta inmediata a este problema, agudizado durante la pandemia, nació Casa Frida justamente el 13 de mayo de 2020. Eh, en este refugio más de 100 personas han encontrado un espacio seguro. Y bueno, escuchemos la entrevista que le hice a Raúl Caporal, quien es eh, codirector de Casa Frida.
10: La pandemia COVID no es que llegara a presentarnos eh, la homofobia como tal, sino más bien vino a recrudecer las dinámicas sociales más violentas y arraigadas de nuestras sociedades. En realidad, eh, la necesidad de los espacios seguros para la diversidad sexual es una realidad presente hace mucho tiempo. En medio de la pandemia de COVID-19, en mayo del 2020, decidimos dar el siguiente paso. Abrir e iniciar la apertura de este espacio, pensado como lo decía ya en la comunidad LGBTQ+, pero sobre todo, principalmente en las juventudes, que se han caracterizado siempre por estar en un alto nivel de vulnerabilidad. Las medidas de confinamiento derivadas de la pandemia nos hizo quedarnos muchas veces más tiempo en casa. Pocas veces se pensó y se reconoció que esto significaría convivir más parte del tiempo con nuestras personas agresoras. Hay casos de algunas personas que han decidido destransicionar del género, pero que lo hacen con la idea de volver a encajar en las demandas que los familiares exigen. Nosotros tenemos ahorita un porcentaje de egreso exitoso del 80%, 82%. Esto quiere decir que las personas que llegan acá y tocan la puerta y solicitan de nuestros servicios, pues viven un proceso y son reintegradas a las dinámicas socioeconómicas y culturales de nuestra ciudad, de nuestro país. Es posible que mediante una estrategia de intervención y acompañamiento psicoterapéutico familiar se logre hacer la reintegración de las personas en sus propias familias.
7: Sofía Alejandro, de acuerdo con la encuesta mexicana de vivencias LGBT más ante la COVID-19 aplicada por la Facultad de Medicina de la UNAM, a 1.525 personas, el 22% tuvo ideas suicidas durante esta pandemia y 4.6% intentaron quitarse la vida. Este es un problema que, como bien dice al inicio de la entrevista Raúl Caporal, pues eh, agudizó, eh, la pandemia agudizó. Eh, el problema de violencia y acoso que vive la comunidad LGBTQ+.
12: Pues sí, es otro otro de los espacios en donde, por supuesto, no podíamos dejar de hablar en esta pandemia. Arturo, ¿cuántos? Esta es la entrega número 8 falta una, ¿verdad?
7: Esta es la última entrega, en Rusia, pero aprovecho también pues para eh, comentarles si quieren consultar el, el, los testimonios anteriores, lo pueden hacer en la página de Heraldo de México o en su cuenta de YouTube, en las redes sociales, permanecen todos los episodios y agradecerles el espacio a ustedes y agradecerles eh, a mis compañeras Ana Navarro, Mariana Guzmán y Ana Teresa, quienes lograron pues que estuviera este espacio tanto en el impreso como en televisión, en digital y, y aquí en radio.
12: Así es, bueno, pues no gracias a ti por este esfuerzo y por hacer visible todas estas historias, ¿no? Eh, a través de justamente los testimonios que siempre nos, nos compartías y sin duda bueno importante también este trabajo que, que hacen desde la web desde nuestra página y que ahí están estas historias para que quien la quiera escuchar no desde la 1 hasta la 8 seguramente platicaremos pronto Arturo con alguna nueva historia o alguna nueva serie gracias Arturo Vega por tu trabajo y compartirlo en este espacio
13: gracias a ustedes, un saludo gracias Arturo, buen día, gracias,
12: buen día. Alex, 9 y 10 de la mañana, rapidísimo, se nos pasa el tiempo, la verdad es que siempre es un gusto poder estar aquí desde tempranito, la verdad es que nos gusta, ya, es como lo que nos motiva a estar aquí y sobre todo los mensajes que ustedes nos mandan siempre a nuestro WhatsApp.
13: Y que leemos tal como llegan, por ejemplo, ¿no? Hay unos que dice buen día, les saludo... Desde el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, todos los días los escucho. Me sorprende que estén haciendo todo un alboroto cuando hay muchos políticos que han hecho peores cosas y no les hace nada. Es un comentario muy generalista. Eh, la verdad es que independientemente de quién se trate, siempre que hayan violaciones a las normas, a las leyes que nos rigen, pues vamos a estar poniendo el dedo del renglón, le guste o no, a quien le guste. Y a las
12: instituciones, eh, ¿no? porque, sí es... y
13: porque me supongo que la persona que nos escribe desde Tehuantepec, Oaxaca, que no nos dice su nombre es por el tema eh, de eh, la intromisión del presidente López Obrador en asuntos electorales.
12: Así es, y bueno, pues aquí lo, lo estaremos platicando, sin duda. Mira, también nos escribe, como siempre, y le mandamos un abrazo y un beso, porque además la conocemos a Patti de Méndez, que nos dice saludos de fin de semana.
13: Desde la Álvaro Obregón, saludos Patti, buenos días, felicidades por su excelente programa, saludos Edna. Abrazos, Edna. Muchas gracias por sintonizarnos.
12: Edna, ¿desde dónde nos escucha? Yo tengo una prima que se llama Edna, pero ahí está hasta allá. Hasta Cancún. Allá vive. Eh, dice, buenos días desde Omaha. Uh -huh. No los escucho. Dice que no nos escuchan allá.
13: No. Sí, no escuchan. Ne, ne. Hola, es... muy buenos días de Omaha. Los escucho.
12: Pero dice ne. Yo creo que puso ne, no es no. No sé, a ver que nos escriba otra vez
13: Muchos saludos, excelente programa Buen día, los saludamos desde Tepic, Nayarit Felicidades a todos los maestros
12: Así es, saludos Alex y Sofía Felicidades a todos los maestros Pero solo a aquellos que más que adoctrinar Te inviten a cuestionar a Aquellos que no inculcan obediencia Sino crecimiento A los que no limiten la esencia del alumno Sino que le permitan alzar el vuelo Soy Jesús Díaz de Azcapotzalco Saludos Jesús, buenos días como siempre.
13: Buenos días amigos de El Heraldo, fin de semana. La intervención de AMLO en las elecciones es idéntico a lo hecho por Hugo Chávez en Venezuela. Sé que son chocantes las comparaciones, pero es así. Aparentemente el sistema de justicia no está haciendo nada para evitar esta situación, escribe Lorenzo Adam desde Ajijic, Jalisco. Feliz fin de semana.
12: Eh, Sofía Alejandro, buen día, soy Armando de la Alcaldía de Cuauhtémoc, seguimos esperando los tacos Ya mira que hemos estado aquí recorriendo la zona y no hay Así que si tienen tacos de canasta y alguien vende tacos de canasta, por favor avísenos Porque no, no, por aquí no hay, no hemos visto, ya salimos a buscarlos Y por favor la canción al maestro con cariño es obligada en este día Y felicito a los buenos maestros, Armando Guzmán
13: Buen día desde Hermosillo, triste lo que está pasando en este país, está el país secuestrado por la corrupción y la impunidad y el gobierno central echándole la culpa al pasado y enojado con los medios, no habla bien de él y ya van tres años y sus obras faraónicas no creo que estén terminadas en esta sección.
12: Buen día, les saludo desde el istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Es ya, esa ya esa la, es la ley, ley. Esteban. Eh, buen día desde Hermosillo. Triste lo que está pasando en este país. Está el país secuestrado ya. por la corrupción. Nos la, nos la repitieron.
13: La repitieron.
12: Pero bueno, y para variar ah, nos Marían manda, nos manda fotogito, me...
13: listo.
14: Un cocido es ese, de res Sánchez? en el mercado
13: municipal. ¿De? Es un, pues, de allá de Hermosillo, ¿no? Supongo. Eh, Ay, nos mandan un, un caldito, sí, debe ser de allá, con garbanzos, elote, un trozo de espinazos, de, espinazo de por ahí, y calientito, porque hasta sale humo, ya se antoja. Ya
12: es momento. Y bueno, pues nos seguir. vamos a quedar con
13: las ganas de los tacos, porque <risa> no se volvió a cumplir la apuesta Ay, pero después sí estamos de dos buscando.
12: semanas. Ay, Sánchez. Así
13: que, ni modo, ya vas? será, o ya nos. Ya será en otra ocasión o ya nos damos por rendidos porque no ha llegado esa, ese pago y esa, esa honra.
12: Así es, pero bueno, vas a ver que sí. Ya, lo que pasa es que no hay. Voy a tener que ir a buscar a otros lugares porque aquí abajo no hay. Así que bueno, busquemos qué. ¿Qué más? ¿Les recordamos nuestra vía de comunicación? Recuerde, yo soy Sofía García, mi Twitter, Sofía García MX.
13: Yo soy Alejandro Sánchez, escríbame a mi Twitter, arroba y recuerde que nos está escuchando a través de todas las frecuencias a lo largo y ancho del país del Heraldo Radio.
12: Gracias por continuar con nosotros, y mire, ayer justamente decíamos, estábamos platicando... Rosana Ayala y yo decíamos, a ver, pero ¿cómo? Yo corría antes en la calle, pero ya no puedo, me canso más y ahora para mí es más fácil en banda y eso, bueno, me, me puedo estar ahí hasta 40 minutos si no tengo un problema. Eh, ¿Qué está pasando, Rose Ayala, mi querido grillito? ¿Calle o caminadora? ¿Cómo? Fíjate que, que
9: eso nos ha pasado ahora con la con la caminadora. Buenos días, Alex, buenos días a todos con la, sí. con la, camina, con la pandemia. Este, muchos de los que tenemos acceso a una caminadora, hemos preferido, pues, para no exponernos, utilizar la caminadora y nos hemos acostumbrado a ello. Pero otra cosa este muy importante es que, a como están las cosas ahorita y más, yo creo que siendo mujer y corredora, este no tener las garantías de seguridad y de protección al salir a la calle, eso también nos hace estar, este, preferir la caminadora. Y es que correr en caminadora, este. ¿Por qué? ¿Por qué dice uno que se cansa menos? Primero porque la técnica es, es distinta, porque el suelo, o sea, obviamente el suelo se, se mueve debajo de nosotros y lo que hacemos nosotros en realidad es dar saltos para avanzar. Entonces, no está mal, es muy bueno mientras necesitemos, mientras este, tengamos un, al alcance una caminadora, es mejor cualquier cosa que no hacer nada. Entonces yo creo que vamos a enfocarnos en hoy oh, ¿qué, qué no hacer, o sea qué errores cometemos al subir en, o sea, en una caminadora, ¿no? Uh -huh. Yo creo que, que muchos, como la tenemos ahí, como está cerradito y calientito, decimos, no, pues no calentamos. Uh -huh. entonces, entonces, y nos subimos en la caminadora y ponemos la velocidad y empezamos a caminar, y no, es lo mismo, tenemos que calentar igual que cuando corremos en la calle, en, en el parque y, y aquí es, podemos hacer un trote muy suavecito de 10 minutos antes de poner nuestra velocidad. O si estamos en un gimnasio, hacer un poco de elíptica o de escaladora antes, o también utilizar la remadora. Otro error que cometemos, yo creo que a todos nos ha pasado, es no hacer la vuelta a la calma, sino que pa, pagamos y estamos apurados, nos bajamos de la caminadora y, y ya. No, hay que hacer también una vuelta a la, cal, a la calma. Bajarle la velocidad, este, correr unos cinco minutitos, suavecito, después dos de caminata. Muchos corredores se marean al bajarse y esto puede ser por no hacer ese
12: enfriamiento.
9: ¿Y qué pasa a esos videos que tanto vemos que se bajan de la caminadora y se caen? ¿no? Otro error es correr con mala postura. Como muchos tenemos miedo a caernos, entonces nos agarramos de la barra o del frente de la caminadora y, y corremos así o nos, o nos ayudamos agarrándonos de la barra para, para para cuando ya estamos cansados. No, no hay que evitar eso. Y otro, hablando de la barra también, es ubicarnos mal en la caminadora. O sea, no hay que ponernos demasiado enfrente porque con los pies volteamos la protección de la caminadora o ponernos demasiado atrás porque nos vamos a caer. Entonces, ¿cuál es la ubicación adecuada, ideal? Hay que procurarnos poner justo en donde termina la barra de la caminadora. Así, si, si aumentas la velocidad puede, o un accidente, tienes oportunidad de agarrarte y no golpearte en la cara o caerte hacia atrás. Y igual, o sea, al correr, otro error muy frecuente es exagerar el largo de la zancada. Creemos mm -hmm. que hay, al, 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 al alargar estamos corriendo. No, hay que hay que, hay que que evitar esto porque es cuando más pasan accidentes. Igual hay infinidad de videos donde le suben a la caminadora y se van para adelante. Así es. No. Aquí lo que hay que hacer es mantener los pies debajo de la línea del cuerpo. Es decir, o sea, no ni muy adelante ni muy atrás. Y algo básico, al bajarse la caminadora, es obviamente, es no bajarse cuando esté en movimiento. Porque lo que hacemos muchos es que hace, da, damos un brinco, y ponemos los pies a los, a pies los laterales. Uh -huh. Exactamente. Y no, porque cualquier movimiento, cualquier distracción, este, pues, puede pasar otro accidente. Y y este y no variar este, los ritmos de la caminata sino correr a un mismo ritmo o de nuevo, pues ya yo corro a siete y vas a semanas semanas haciendo no hay que variar los ritmos para qué? para que nos ayuden a mejorar y también podemos hacer obviamente los cambios de velocidad de espacio y utilizar la inclinación para para, para hacer cuestas entonces yo creo que que es bueno, es muy bueno hacer caminadora es bueno este, no es que una sea mejor que otra, así, o, o correr en la calle, sino simplemente es diferente. Y si podemos salir con alguien y salir seguro, pues vayamos a la calle y si no, la caminadora está bien. Por qué? Porque tiene muchos, muchos ventajas. Por ejemplo, pues menor impacto en las rodillas, un control total del esfuerzo. Pues trabajamos bien la cadencia, mejoramos técnica. Este, cómo puedes grabarte en la caminadora y pues ya cuando eres así muy piquit con con la que si quieres mejorar la técnica pues este o, o, o correr descalzo, ¿no? Unos tres minutos puedes correr descalzo para fortalecer metatarsos. Obviamente hay que tener en cuenta porque el mismo roce calienta la banda, queman los pies. Y pues aquí no hay excusas, ni el clima, ni el horario, más si la tienes en casa, pues tienes acceso todo el día. Claro. Entonces, mi querida Sofi, sigue con la caminadora, este haz tus cambios de ritmo para que mejores y, y pues nos vemos para allá cuando haya carreras presenciales, que esperemos que sea pronto.
12: Así es, pues mira, yo seguiré, mira, ya me estoy ca portando cada vez mejor, te lo juro, y ya, este, pero además uno se siente bien, de alguna manera nos necesitamos reactivar y hacer movimientos, porque si no el cuerpo se acostumbra a no moverse, y después cuando quieres mover es peor, es un tema de salud, creo que eso es lo más importante, y qué bueno que nos dices eso, porque yo, eh, eh, ahora que te escuchaba, sí cometo algunos errores que yo prometo ya vigilar no, no, y no cometer, mi Rose. Te mando muchos besos. Que, igualmente, y pues aferrarnos a las cosas
9: que nos gustan, porque claro. con todo lo que está pasando, esto es lo que nos ayuda a seguir luchando en medio de esta realidad que, que nos toca vivir, ¿no? O sea, que cosas que nos devuelvan a, a nuestro a nuestro centro cuando el mundo exterior y las circunstancias se empeñan en sacarnos.
12: Así es, mi Rose. Te mandamos muchos besos sí, bueno, y nos vemos abrazo. pronto. Un abrazos. Claro sí. Abrazo
14: Bye. Alex.
13: Ahora vamos a escuchar esta cápsula que nos preparó Sofía García.
12: A inicios del 2021, WhatsApp dio a conocer que se realizarían cambios en sus políticas de privacidad, lo que causó revuelo y confusión entre los usuarios por el manejo de datos personales. Este 15 de mayo, los nuevos términos y condiciones entrarán en vigor, por lo que aquí te explicamos todo lo que debes saber al respecto. Las nuevas políticas de privacidad de WhatsApp son un paso más para unificar la información de los usuarios con Facebook, ya que la red social compró a la empresa de mensajería en 2014. La finalidad de unificar la información es para personalizar la publicidad, ofrecer servicios que faciliten las experiencias de compra y brindar un mejor soporte técnico. Sin embargo, para que esto suceda, WhatsApp y Facebook recopilarán información de los usuarios como... Información de contactos, datos comerciales, ubicación, número telefónico, datos de operaciones realizadas dentro de la app, información del servicio y sobre cómo el usuario interactúa con los demás, información sobre el dispositivo móvil con el que te conectas e información que otros proporcionan sobre ti. Este 15 de mayo es la fecha límite para aceptar los nuevos términos y condiciones de WhatsApp. La empresa de mensajería instantánea ha asegurado que si las condiciones ya han sido aceptadas anteriormente, los usuarios no deberán preocuparse y la aplicación seguirá funcionando con normalidad. Sin embargo, si no aceptas los términos y condiciones después del 15 de mayo, la plataforma no borrará tu cuenta, pero el servicio será limitado. Podrás responder mensajes y videollamadas únicamente si tienes activadas las notificaciones, pero si después de unas semanas no aceptas la actualización, perderás estas funciones y la app quedará prácticamente inservible. Si te arrepientes de rechazar las condiciones, tendrás la opción de aceptarlas incluso después del 15 de mayo. La única forma de que borren tu cuenta tras rechazar las nuevas políticas es que permanezca inactiva durante 120 días y entonces perderás toda tu información historial y copias de seguridad. Es importante mencionar que tus datos estarán protegidos. Tus mensajes están seguros y nadie podrá leerlos, ya que WhatsApp utiliza el cifrado de extremo a extremo que codifican los mensajes con una clave única y solo se descifra al llegar al dispositivo.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo. Informativo. Geraldo, Fin de Semana. Regresamos
15: El 15 de mayo del 2012 fallece a la edad de 83 años el escritor mexicano Carlos Fuentes, autor de varias obras literarias como La Legión Más Transparente, publicada en 1958, La Muerte de Artemio Cruz en 1962, Aura, publicada en 1962, entre otras. Carlos Fuentes recibió el premio Cervantes en 1987 y es considerado como uno de los escritores más importantes del siglo XX.
12: Continuar con nosotros, mira, estamos escuchando Girls and Boys. Esta, esta banda británica del género Britpop, Blur, logra su primer álbum, número uno en la lista de popularidad del Reino Unido con esta producción discográfica. ¿Se acuerda que les llamaban así? ¿Te acuerdas de estos acetatos, Alex, de larga duración, Park Life? el cual se mantiene ya, se mantuvo por dos años en la lista de éxitos de este, del cual se desprenden, bueno, algunos, son cuatro singles, cuatro, cuatro sencillos importantes, eh, Girls and Boys, End of Century, To The End, y bueno, pues la canción que lleva el nombre del propio LP en ese momento, Park Life, así que, bueno, pues por eso estamos recordándolo el día... De hoy. Y bueno, pues escuchamos solo un poquitito más.
13: 9 de la mañana con 33 minutos, hora del centro de la República. Y vámonos a otros temas. Ahora toca turno a Luis Ramírez, el hombre que más sabe del sector inmobiliario. Porque hoy, ¿qué nos vas a, a contar, mi querido Luis? Buenos días. Querido
0: Alejandro, gusto saludarte. Buenos días, Sofi. Bueno, contarles que justamente está en boga el tema de la segunda casa, el second home. Todo esto gracias a la pandemia. Dime, mi querido Ale, si no has pensado, eh, o seguramente tienes por ahí alguna segunda casa a la que te lanzas a descansar, a desconectarte el fin de semana. Una casa cerca de la Ciudad de México, por ejemplo, Cuernavaca, San Miguel de Allende, y en otras ciudades también hay pueblos, y sobre todo no se diga playas.
13: Así es, ya la tengo en mi cabeza. Pronto, pronto bueno. haremos... <risa>
0: Eso es lo que pasa con la mayoría de las personas. Todos tenemos en la cabeza este second home. Y fíjate que hay una oportunidad extraordinaria porque gracias a la pandemia, pues bueno, primero se permite disfrutar más de estos second home y justamente eh, pues el home office y el school office hace que las personas puedan eh, permanecer más días en estas casas que antes solamente eran de viernes a domingo y muchas veces una vez al mes si eran más lejanas. Eh, pero aparte de ello, la oferta eh, durante el 2018-2019 eh, pues no hubo tanta venta de estos inmuebles, por lo que eh, pues digamos que había una buena oferta y poca demanda. Sin embargo, ahora pues están eh, cambiando las cosas. Aumentó casi en 100 en algunas ciudades y en otras superior. El 100 la demanda de este tipo de inmuebles durante 2020 Y bueno, contarte que bueno, la diferencia es importante. Mientras te compras una casa dentro de la Ciudad de México con 3 millones, 2 millones de pesos, eh, te compras más bien... Eh, en Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey un departamento, difícilmente una casa, bueno pues en zonas como Cuernavaca, Puerto Vallarta, Acapulco, eh, Cancún te puedes encontrar dependiendo la zona, por supuesto, eh, por el mismo precio casas de dos, tres millones pero con alberca y, y otra vez ya no departamentos cerca de la playa, entonces esto hace que muchas personas incluso su segunda casa sea su primer casa, o sea la primera casa que realmente uh -huh. compran y siguen rentando en las ciudades porque se vuelve una opción y querido eh, Ale, Sofi, si entendemos los inmuebles como lo planteamos nosotros en el programa que tendremos hoy, por supuesto, hoy cuatro de la tarde, aquí en esta emisión por el Heraldo Radio, eh, entenderíamos que, bueno, este tipo de inmuebles son además un negocio, porque imagínate que puedes disfrutar tú una semana esta casa en Acapulco, en Cuernavaca, en Vallarta, en Mazatlán, eh, para quien nos escucha en Monterrey, por ejemplo, pues Mazatlán es muy cerca, eh, siempre, siempre hay lugares, Allende, etcétera. El tema es que el resto de los días bien puedes uh, tener muy buenas utilidades y convertir tu inmueble en un activo. De todo esto hablamos en nuestros seminarios, Ale, Sofi, de todo esto hablamos en los programas eh, de Radio Mundo Inmobiliario que se transmiten aquí por esta misma emisión. Y creo que es importante que las personas entiendan y, y conciban que los inmuebles son eso, son un negocio. Recordar que los inmuebles pues, son parte importante de los negocios de muchos millonarios. El propio Carlos Slim en México es... Eh, fue su segundo negocio más importante y hoy lo sigue siendo su segundo negocio más importante. El Bill Gates, a pesar de ser eh, dueño de Microsoft, es el hombre que tiene la mayor extensión territorial como dueño en todos los Estados Unidos y otros países. En fin, los inmuebles son eso, un negocio, desafortunadamente... Ale, Sofi, la cultura que tenemos en México respecto a los inmuebles es mi hijo, cómprate una casa, te este de una casa, no importa si está en una mala zona, no importa si no tiene buena plusvalía, no importa si no la vas a poder eh, rentar y sacarle ese jugo, esa rentabilidad de la que nosotros hablamos. Pero en realidad, mira, tan es buen negocio que acabo de dar la noticia este jueves en mi programa, que viene la primera fibra, estos fideicomisos de inversión en bienes raíces, la primera fibra residencial. A México, algo que en Estados Unidos hay miles. ¿Y, y por qué viene la primera fibra residencial en México? Porque estamos en un mercado de rentas. Hoy mucha gente, a contrario, no puede comprar un inmueble. Bueno, los que sí pueden deberían de comprarlo y rentarlo y tener una muy buena rentabilidad, logrando incluso que los inmuebles se paguen solo. De todo esto hablamos, eh, querida Sofi Alejandro, y me gustaría invitar a, a tu audiencia para que este lunes entren a la Masterclass Totalmente Sin Costo, una Masterclass donde les enseñamos cómo invertir en bienes raíces y cómo obtener estas rentabilidades. Además, por supuesto, a quien se inscriba a esta Masterclass le mandaré sin costo uno de mis libros, que por cierto ya es bestseller, dónde y cómo invertir durante y después de la pandemia. Se lo mandamos de manera electrónica para que lo puedan Digerir 80 páginas, pero sobre todo, si se vienen al Masterclass, aprenderán mucho y, claro, escuchar el programa. ¿Cómo inscribirse al Masterclass? Ahora voy a dar un número de WhatsApp, pero nos pueden encontrar en todos lados, como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario o vivedelasrentas.com. Visiten nuestra página para que sepan cómo hacerlo, querido Alejandro.
13: Sí, ¿dónde? Dinos la dirección.
0: Con mucho gusto, eh, www.vivedelasrentas.com. Voy a decir el número de WhatsApp para que me manden un WhatsApp con gusto. Les contestamos y les mandamos todo esto. Es 55 11 21 84 21. Y bueno, recordar, ahora repito el WhatsApp, pero recordar que nos escuchamos aquí los jueves 10 de la noche, Mundo Inmobiliario. Y hoy sábado, 4 de la tarde, sintonícenos por esta misma frecuencia, Vive de las Rentas por Mundo Inmobiliario. El número de WhatsApp, 55 21. 1121 8421 84 21 Entendamos que los inmuebles son eso, son un negocio, un activo. Si tienes también un inmueble que es un pasivo hoy, que no te está dejando, que se está cayendo, bueno, conviértelo en un activo. Es el momento de hacerlo. Ale, Sofi.
13: Pues ahí estaremos dándote de seguimiento porque la verdad es que es una buena opción y es un buen momento para hacer... Estas inversiones, ya lo sabemos, nos lo has dicho hasta el cansancio, pero no hay que dejar de repetir que siempre una inversión de un inmueble será la mejor opción. Es correcto, querido Ali, y es un buen momento porque déjame darte el dato que
0: no han subido las tasas de interés. Todavía no veo que vayan a subir, pero para finales de 2021 pueden empezar a subir y sobre todo en 2022, lo cual pues limitará la oportunidad que vivimos hoy. Y es que ya está la presión inflacionaria. Ya uh -huh. se está dando la presión inflacionaria para que los bancos centrales empiecen a subir las tasas. Así es de que lo he dicho hasta el cansancio, como tú dices, por uh -huh. el momento es ahora. Entren al Masterclass y escuchen el programa. Pero sobre todo, si no ha comprado un inmueble, cómprelo. Pero fíjese dónde, en qué lugar. piense en la salida. O sea, no nada más es un tema de sentimiento. Ay, me gustó, qué bonita cocina. No, piense si lo va a poder rentar, si lo va a poder vender rápido, si es en una buena zona. No. Analice si hay plusvalía.
13: Pues muy bien, mi querido Luis Ramírez, te escuchamos hoy a las 16 horas por esta frecuencia en 98.5 de FM en la Metrópoli y en todas las demás frecuencias a lo largo y ancho del país. Que tengas muy buen sábado y nos escuchamos la siguiente.
0: Igualmente, dale un abrazo.
13: Hasta Gracias. pronto. Pues ya, ya casi terminamos esta edición de sábado 15 de mayo de 2021. A todos los maestros y maestras un abrazo enorme por rifársela toda la vida, eh, teniéndonos paciencia, por conducirnos. Eh, dicen que la escuela no educa, que la educación empieza en, en casa, casa, pero sí refuerza mucho el trabajo de los padres. Y a veces sí hay correcciones, eh. O sea, sí hay muchos casos donde el niño, la niña, que andaban en malos pasos, la maestra se dio cuenta, mandó llamar a los padres, y eh, pues siempre será una, pues como una segunda casa a la escuela. Sí, un
12: termómetro, ¿no? ¿no? Importante, sobre todo en ese tenor, en la parte de educación, que no tiene que ver con la académica, sino con la formación ¿no? de cada uno. De nosotros, y sí, ¿no? Ellos detectan otras cosas, porque a veces, ya sabes, sobre todo cuando son niños, cuando uno es niño, pues es la tosillo de otra manera en la escuela y de otra manera en casa. Entonces, bueno, que qué, qué es verdad esto que, que mencionas. Y mira, nos está escribiendo Patty de Méndez, que también le volvemos a mandar un saludo. Porque nos dice Sofía y Alex, normalmente los tacos de canasta los empiezan a vender después de las 10 de la mañana. Ya ves, Sánchez, 10.30. Ah. O sea, lo que voy a hacer es ir ahorita y decirles que mañana vengan a las 8. Para que vengan a las 8, Tenen... pero no he visto tacos de canasta. Bueno, ya los voy ya. a ver, para que no me... Yo ya, ya no, me
14: di por,
13: ya mañana, ya me di por ya vencido. Ya mañana mejor. Ya. Bueno, ya. mañana está a salir, sufriendo. Voy a pasar ahí a... Una tienda de conveniencia calle en la esquina y me voy a echar <risa> tres tres de papa y dos de no, chicharrón bueno, con los su los... salsa verde y su cebolla el bien sufrimiento picada, pero El sufrimiento es el
12: sufrimiento. Vámonos a otros temas. Vámonos Alex. a
13: otros temas porque ya lo comentábamos al inicio de esta eh, emisión sobre el tema de la violencia política que está imparable en todo el país en la medida que se va acercando el día de para ir a las urnas el próximo 6 de junio, sentimos que el calor político y las agresiones se han incrementado, y qué mejor que hablar con quien sigue de cerca esos asuntos desde hace ya varios años, Sofi.
12: Así es, y quien le ha estado dando seguimiento a todo lo que está pasando en este país, como lo dices, caliente, Rubén Salazar, director de Etelec, quien nos ha dado el, pues los datos, son 563 agresiones contra funcionarios, 83 políticos, 32 de los cuales aspiraban a algún cargo. Rubén, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el factor principal que está disparando este tipo de violencia? Buenos días.
1: ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Eh, también, Alejandro, muy buenos días. Y muy buenos días buenos a todos, auditorio. Pues mira, lo que estamos eh, identificando, ya con información estadística, es que eh, observamos una, una correlación eh, con los eh, procesos de alternancia que parecen inminentes en muchas entidades que tendrán eh, elección de gobernador. Y esto pareciera ser que pues sí está ca causando un, un contexto de polarización política, de gran efervescencia no política en algunas de estas entidades. Tal es el caso de Sonora, por ejemplo, Sonora, de este lamentable caso ¿no? que ocurrió en Tier, el asesinato uh -huh. de, del candidato de Movimiento Ciudadano, la alcaldía de KGM. Apenas sería el segundo candidato que ha sido asesinado por lo menos en todos los procesos electorales y federales que se han desarrollado en esa entidad desde el año 2000. Uh -huh. Solo son dos los casos que tenemos. Este fue el segundo. De hecho, el único candidato que había perdido la vida en un atentado había sido ya en el lejano año 2003 un candidato a regidor eh, por, por el municipio de Nogales Entonces era algo que no era común en Sonora Y se presenta precisamente en un momento muy ríspido En donde es muy probable que, que se vaya a tener una alternancia política nuevamente en esa entidad Y estamos observando el mismo fenómeno en otros estados El caso de San Luis también, que era un estado que no figuraba y actualmente es de los primeros seis lugares en agresiones globales, ¿no? Aunque no ha habido todavía un candidato asesinado en San Luis Potosí, sí ha incrementado, se ha incrementado muchísimo el número de agresiones. Lo estamos viendo en Guerrero. Bueno, Guerrero es un estado histórico, ¿no? Es uh -huh. el estado con más candidatos asesinados en la historia. Mira, a lo largo de los últimos 21 años, eh, Sofía Alejandro, han sido asesinados en el país 140 candidatos y aspirantes a puestos de elección. De hecho... A ver, Murrieta fue el caso número 140 desde el año 2000 a la fecha, tanto en procesos federales o locales, ¿eh? en cualquier año. Entonces, eh, en Guerrero, Guerrero concentrará, eh, pues, entre unos 25, no, no me acuerdo bien la cifra, pues es el primer lugar histórico, más de 25 casos.
13: Sí, uno recuerda, eh, lo, ya lo comentábamos alguna vez mi querido Rubén, uno, uno recuerda precisamente la conformación de el PRD y sí. este este movimiento alternativo en su momento que dejó a su paso mucha sangre sí, derramada y muchas vidas humanas.
1: Sí, claro, de hecho sería históricamente el partido con más víctimas, en el caso del PRD desde el asesinato ¿no? de Francisco Javier Obando, de Román Gil, tú recordarás mi estimado Alejandro, colaboradores ¿no? del ingeniero Cárdenas, uh -huh. Cárdenas ahora, de elección 140
13: de eh, homicidios de ¿Sí? del año 2000 a la fecha, Correcto. pero lo que ha ocurrido del año 2018 <risa> a 2021 es decir, tres ¿Sí? años la, eh, visto en una barra ¿Sí? eh, eh, dándole seguimiento, se dispararía el punto en estos tres años.
1: Sí, claro, desde el 18 esto se, se disparó, de hecho hace tres años pues, perdieron la vida, como lo registró Etelect, 48 aspirantes y candidatos. Fíjate. Sí, y en este proceso electoral tenemos 32.
12: O sea que podemos hablar de cuál es el porcentaje, que sea se 70%? La, la mitad,
1: más de la mitad en más de
13: la mitad, años de los 21 años estamos haciendo la evaluación, es impresionante. Y fíjate que ahorita que tocabas el asunto de San Luis Potosí... Me vino a la mente la declaración que hizo la secretaria de Seguridad Ciudadana recientemente sí. en una conferencia mañanera con Andrés Manuel López Obrador, donde habla cómo más de 56 candidatos en esa entidad han pedido protección para ser resguardados y se le ha dado sí. protección a más de 20 candidatos. Es decir, las campañas se están haciendo con guaruras.
1: Sí, de hecho, fíjate que en ese caso, de este de esta información que es la que presenta el gobierno federal en su diagnóstico, hay que analizar con cuidado esos datos, porque no todos los candidatos y candidatas que solicitan protección es porque ya hayan sido amenazados o agredidos. Muchos uh -huh. de ellos lo solicitan para poder realizar campañas en localidades que tienen altos índices de inseguridad. Uh -huh eso es muy importante, ¿eh? el gobierno luego confunde, ni siquiera ellos mismos saben presentar sus okay, cifras, uh -huh. Pero de hecho son muy escasas las cifras que presenta el gobierno federal y bueno, además las niegan, ¿no? Claro. Ayer el gobierno presenta que trece 13, 13 candidatos, bueno, yo le digo al, nada más al presidente van treinta y dos aspirantes y candidatos y de ellos únicamente diez, tenían registro como candidatos en sus partidos, no trece, uh
14: -huh.
1: entonces, eh, pues también esta situación de minimizar, ¿no? O, de, o despreciar a los que no tenían un registro, que pues fue el patrón, porque los agresores aprovechan eso, porque en primer lugar la legislación electoral no le brinda medidas de seguridad personal, ni a aspirantes, ni a precandidatos, solamente a candidatos con registro. Uh
14: -huh. Y
1: segunda, pues los agresores saben bien, que cuando asesinan a un, a un aspirante, la reacción de las fiscalías es mucho más tibia, ¿no? que sí. cuando ya es un candidato con registro. Ahí sí como que, sí. al menos políticamente las fiscalías se ven más obligadas no a actuar. Entonces, eh, este patrón se repitió, le volvió a pasar, le pasó a Peña, le, le volvió a pasar a López Obrador, lo advertimos hace tres años, pero pues o sea, al gobierno no le importa, ¿no? Ya Cuando un, viene una recomendación o proviene una recomendación de una consultora externa para el caso del gobierno actual...
12: No voltean a pues, verla.
1: Pues, pues sí, no, los, nos, nos considera a todos como 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 cuervos que le van a sacar los ojos. Es ¿no? que eres neoliberal. Somos neoliberales. O conservador,
12: sí, no, 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 no. o eres conservador, dinos la verdad, porque una no de esas yo, es por eso.
1: Yo como mis tacos de carnitas en la calle igual que él, ¿no? O sea, la verdad es que... Eh, pues se equivoque el señor presidente y lo hacemos pues por brindarle información porque, transparente a la opinión pública. ¿no?
12: Claro, porque además un poco es que si estos personajes que aspiran a un cargo público eh, son agredidos y además este pues algunos asesinados, pues por supuesto que permea en toda sí. la sociedad y a quienes vemos como posibles candidatos, ¿no? Sí, o, sí, sí. O, imagínate la gente cómo se siente, ¿no?
1: Sí, pasan dos cosas, ¿no? Cuando tú tienes eh, candidatos que están siendo amenazados, lo más probable es que vas a tener autoridades vulnerables y al final, pues, una ciudadanía vulnerable, ¿no? Ante todos estos intereses que se imponen a través de la violencia. O peor aún, cuando... Aquí la pregunta también hay que, que hay que hacernos sé, es quién se beneficia electoralmente de esta violencia, ¿no? Uh -huh. Cuando matan a un candidato, cuando lo amenazan o lo apartan de la contienda. Nosotros sí. pensamos que pues, se benefician también otros candidatos, o otras candidatas que mediante la violencia pues están también actuando de manera criminal y una vez que sea una autoridad se corre el riesgo no de tener uh -huh. autoridades corruptas que actúen de manera negligente en obra pública como ocurrió en el metro uh -huh. y en otros proyectos ahorita sí. aquí por ejemplo en la avenida que en los puentes que están construyendo eh, pues hay una mega fuga que aparece más bien en la avenida pues una verdadera alberca olímpica no porque pues rompieron ahí la tubería en la obra pública que está construyendo este gobierno y, le, y eso eso me parece que también, pues, desvirtúa o pone en riesgo la propia calidad de nuestras autoridades por las que vamos a votar y que sí. nos van a gobernar y nos pone en riesgo a nosotros. Entonces, de esa magnitud, ¿no?, es el tamaño este fenómeno de violencia política. Yo entiendo que la ciudadanía, pues, tiene que informarse más sobre qué perfiles es, están, eh, eh, pues, imponiéndose en aquellos municipios donde ya hubo estos hechos delictivos contra candidatos y ser cuidadosos con... Claro. Con, con estos perfiles al momento de votar Porque está en, en riesgo no solo la democracia Nuestra gobernabilidad democrática Yo diría que hasta nuestra propia integridad ¿no? pues es que, casos.
13: es que mira lo que El escenario eh, Que nos pintas pues es preocupante Porque para el año 2024 ¿Qué va a ocurrir uh -huh. Cuando en tres años Se dio el número de asesinatos Que habían ocurrido en 18 años Así es entonces, sí, ¿cuál sí, sí. es el escenario que nos espera para el 2024, donde seguramente se va a polarizar más la sociedad, donde este discurso que sigue teniendo el presidente de dividir a la opinión pública, pues nos va a poner en una situación más complicada?
1: Sí, es correcto, ya tenemos 80 candidatos y aspirantes asesinados en los últimos tres años, tienes razón, de los 140, 80 en los últimos tres años, entonces sí nos, nos preocupa el 24, claro que... Sí, que no, me parece no. que será un proceso
12: más muy crítico,
1: ¿no? Si uh -huh. esto sigue así. Sí.
12: Y en medio de esta crisis y de todos los ¿no? Sí.
13: sí.
1: Y, y todo lo que eh, se
13: parecen en todos los casos tienen una constante, aun cuando son personas que aspiran al poder o que ya estuvieron en el poder y quieren otra vez eh, buscar otro puesto de elección popular, sí. que también hay impunidad en la mayoría de los
1: casos. Ese, ese tema es fundamental, estimado Alejandro, en estos 140 casos estamos haciendo el seguimiento, al menos de los 32 que van en este proceso, por ejemplo, ha habido detenciones solo en tres casos. Uh -huh. Solo en tres casos, y líneas de más. investigación anunciadas solo en seis casos.
13: Porcentaje, no digamos ni siquiera el
1: 95% de efectividad en estos asuntos. Incluso cero sentencias, eh sí, cero sentencias, lo... o sea, hay 100% de impunidad al momento no, en hombre. estos 32 casos. Aunque pues, el presidente diga que ya se acabó la impunidad, es completamente falso. Sí, no, claro
12: que no. en dónde, ¿no?
13: Pues, sí. Y es importante, allá que hablas de ese tema, es seguir lo que hace la Universidad eh, de las Américas, Así Puebla, es. que hace un análisis específico de lo que representa la impunidad, que ellos tienen un discurso distinto al que se maneja normalmente, que... La, la corrupción es la madre de todos los vicios. la sí, de hecho es el dice, mejor indicador. Eh, dice al revés. De impunidad, dice sí, la sí. impunidad es lo que genera también la corrupción y empecemos Exacto. por eso. Pues muchísimas gracias, mi querido Rubén Salazar, director Muchas de Telec, por estar aquí con nosotros y seguirle dando seguimiento a estos casos. Que tengas buen día. Muchas gracias, amigo.
12: Igual, Sofía, buenos días. Gracias, no, ver, buen día.
13: Pues nosotros ya llegamos al fin de esta emisión del 15 de mayo. Del informativo a fin de semana Y nada más antes de irnos Sofi Una de las industrias que padeció la pandemia Sin duda fue el cine Y parece que ya están En sus marcas listos fuera Porque en cualquier momento eh, A pesar de que en algunos casos Se había decidido bajar la cortina Va a reabrir. Como sus en el puertas. caso de Cinemex. Como Cinemex. Ah,
12: bueno, pues esa es una buena noticia. Mañana a ver qué nos dice Marín. Así al respecto.
13: es. Bueno, pues Sofía García, muchísimas gracias por haber estado.
12: Igualmente, muchas con, gracias, con Alex nosotros. Sánchez. Cuídate gracias, mucho. tú también. Y gracias, eh, cuídate
13: eh, gracias. Mucho, a ver cuando Alex. volvemos. Ya
12: vienen a los tacos. tacos. Lástima que ya bueno, te vas, Sánchez. Raba. Ahí vienen los tacos.
13: La noticia <risa> no descansa. Nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana. Que tenga lindo sábado. Heraldo Media Group
2: presentó Informativo El Heraldo Fin de Semana con Sofía García y Alejandro Sánchez a través de El Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.